0: Okay, dann musst du, Lars, jetzt gucken, dass es nicht privat ist.
1: Ja, ich, ich gebe mir Mühe. <lacht> Steht öffentlich da.
0: Okay, dann sollte das ja funktionieren.
1: Dies ist die Alleraner Wochenshow mit der Folge 49. Heute mit dabei Finn. Hallo. Kilian. Hallo. Und wir sprechen heute mit dem Team German Cantina Band. Und da gehören neben Finn und Kilian auch noch der Yannick dazu, der uns heute äh, leider nicht beehrt. Genauso wie der Eternal, der heute nicht mit dabei ist. Aber dafür haben wir zwei andere Gäste, die ihr hier noch nicht kennt. Ähm, den ersten brauche ich eigentlich gar nicht vorstellen. Den sollten die meisten von euch kennen. Das ist der Major. Moin. Und dann haben wir noch den Metten dabei. Ähm, Hallo. Major, du kannst ja dennoch mal ein paar Worte sagen für irgendjemanden, der dich nicht kennt, unwahrscheinlicherweise.
2: Oder was du vielleicht nochmal loswerden möchtest. Danke erstmal. Ähm, freue mich hier zu sein. Ja, ähm, ich was gerade gerade bezieht, ist, sind die YouTube-Videos von no, Pain, no Game, wo ich bei den Einheit fokus videos und ein paar battle Reports auch über Legion rede. Ja, ähm. Spiele jetzt auch schon seit dem, seit es das Spiel gibt, fast, ja.
1: Genau, und äh, Metten, was möchtest du über dich erzählen?
3: Oh, danke, dass ich hier sein darf erstmal. Ähm, Legion habe ich eigentlich so knapp vor einem Jahr angefangen. Bin damals, also Anfang Januar war mein erstes Turnier in Karlsruhe und bin dann direkt nach London geflogen, wo ich dann finde. Und Co. kennenlernen durfte und Johannes.
4: Mein Beileid, und ja.
3: Hat mir relativ viel Spaß gemacht und <lacht> durch finden bin ich dann auch ein bisschen in diese Online-Szene reingekommen, die jetzt, ja, in der ich jetzt ziemlich aktiv bin, nachdem es im richtigen Leben nicht mehr so viel zu tun gibt. Sag ich mal, Turniermäßig.
1: Okay. Ähm. Um. Ja, ihr seid sozusagen das Team äh, German Cantina Band ähm, und zwar ein Team für die, äh, ja, javin based Team League. Das ist ein Tabletop-Simulator-Liga, wo man als Gruppe antritt. Ähm, vielleicht, Kilian, möchtest du mal ein bisschen was dazu erzählen, ähm, was das alles ist? Also, ähm, sowohl TTS kennen ja viele bei uns auf dem ähm, Podcast, aber vielleicht ein bisschen so über die Liga was ist das eigentlich und wie funktioniert da ein, ein Gruppenspiel gegenüber halt den normalen Einzelspielen?
0: Ja genau, also die ähm, javelin Base Team League, die gibt es einmal im halben Jahr quasi. Das ist zu so abwechseln zur Invader League, ähm, was quasi die äh, ja, internationale Liga ist, entsprechend ähm, zur deutschen Liga. Und wie du schon gesagt hast, es ist eine Teamliga, das heißt, jedes Team ähm, stellt fünf Spieler. Ich habe das Ganze ähm, in der letzten Saison ins Leben gerufen, weil ich da einfach Lust drauf hatte. Der Finn hat das jetzt so ein bisschen beerbt, ähm, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil ich äh, einfach nicht so die Erfahrung habe, gerade mit, äh, mit Pairings und so. Und du bist halt ein bisschen eingeschränkt, was du spielen darfst, dadurch, dass du von jeder Einheit ähm, außer den Core-Einheiten, die in den jeweiligen Grundspielen drin ist, nur drei Exemplare ähm, in, im Team haben darfst. Ja? Das heißt, du darfst zum Beispiel nur drei Einheiten Arc Trooper da drin haben. Und so musst du halt gucken, dass du über das Team hinweg ähm, dir Listen aufbaust, die generell einigermaßen gut sind und die auch, ähm, sagen wir mal so, möglichst Allround-Listen sind ähm, oder halt äh, auch wenn man jetzt mit bestimmten Listen rechnet, gegen die man spielen muss, eben Listen, die ähm, genau dagegen gut sind. Und also das Wichtige ist eben, dass man ähm, so eine Pairing-Runde hat. Das heißt, die ähm, beiden Team-Captains, die treffen sich dann äh, im Discord. Und dann werden die einzelnen Spielpaarungen festgelegt, indem man quasi immer ähm, abwechselnd quasi eine Liste äh, in den Top schmeißt. Und dann ähm, der jeweils andere quasi die Paarung dann vollendet und den Gegner für die Liste dann bestimmt. Okay.
1: Ähm, du kannst ja uns äh, vielleicht auch schon mal das einblenden. Das wird ja ähnlich wie unsere deutsche Tabletop-Simulator-Liga, auch über das ähm, Challenge halt.com äh, alles organisiert, sage ich mal. Kommuniziert wird ja viel dann über den Discord in Englischen dass du da mal die, eure Vorrunde aufmachst und dann starten wir da gleich durch. Vorher würde mich aber noch interessieren, wie habt ihr euch denn da als Team zusammengefunden? Finden? Ich glaube, du hattest da auch so ein bisschen mit die, die Hand drin, die Leute zu finden und das zu kommunizieren. Wie lief das denn ab?
4: Es war eigentlich gar nicht so kompliziert. Es kam halt wieder hoch, das müsste dann... August circa gewesen sein, dass sich halt diese neue Teamliga halt durchsetzt, dass sie halt wieder halt neu startet. Und dann haben wir quasi, äh, wir hatten ja schon in der Saison vorher ein Team quasi, German Cantina Band, und davon haben sich ein paar gefunden, die halt weitermachen wollen. Im Endeffekt halt Kiel, Jan und ich. Und dann hatten wir in den deutschen Discord-Servern quasi halt auch noch andere Leute aufgeschnappt, die halt äh, auch nach einem Team gesucht haben. Dann waren wir halt relativ schnell bei sechs Leuten dabei. Und mit diesen sechs Leuten haben wir dann die Liga gedacht, können wir das ganz entspannt angehen. Mhm. Wir hätten uns jetzt nicht so irgendwie vorher krass besprochen, hier wer, wie, welche Fraktion spielt und was man alles machen kann, sondern haben erstmal geguckt, dass wir dann halt überhaupt auf die richtige Teilnehmeranzahl kommen und dann halt gucken, wie es weitergeht.
0: Ja. Also ich glaube, wir sind da alle dran gegangen. Ja, wir spielen ja mal ein bisschen und nicht, wir wollen, dass die gewinnen.
4: <lacht> Major,
0: du es,
1: kamst, ja?
4: Das solltet ihr alle denken. Mein geheimer Plan war ja was ganz anderes, dass wir natürlich gewinnen.
0: <lacht>
1: ja, Plan umgesetzt. Major, du kamst ja neu dazu. Wie war es denn aus deiner Sicht auch vielleicht, ähm, wie die, die Verteilung
2: der Fraktionen dann liefen? Ja. ähm habe ich auch da so ein bisschen äh, plötzlich dazu gefunden, dass die, dass ich glaube, der die Ankündigung da geteilt wurde und dann sich darunter äh, Matten, Eternal und ich gemeldet haben und ich hab nicht so lange, so, so lange TTS gespielt. Und ja, ähm, dann haben wir da so im Team ganz ruhig auch, äh, auch jetzt nicht so super kompetitiv kompetentiert angefangen, sondern einfach nur geguckt, was sind die Fraktionen, die wir jetzt spielen? die wir da irgendwie ganz gerne spielen würden für die ersten Runden und irgendwie könnten und da bin ich dann äh, dazu bin ich dann der, der am Ende der gewesen der die Klone gespielt hat wirklich mhm. eine schwierige Aufgabe das war die Großteil der Liga war ja noch PRG da äh, da den da zu spielen ja ähm, ja
1: ähm. Wie kamst du Klonen? Ich, ich hatte immer den Eindruck, du bist so eher der Rebellenspieler oder hast du schon jetzt seit letztem Jahr immer Klone auch viel gespielt?
2: Also ich habe Rebellen immer gespielt, als es ein Rebellen Imperium gab, aber Klonen ist auch eine mhm. Fraktion, die mich schon interessiert hat, die, wo ich den Spiel sehr interessant finde. Gerade jetzt auch, wo die Fraktion ähm, ein bisschen ausgeglichener zu spielen ist, da ja. ein bisschen schwierige Fragen im Listbuilding und insgesamt, wenn man die spielt, sich stellen. Oh, das ist eine Fraktion, die ich da wegen dem wegen dem Spiel insgesamt, wegen dem Token-Sharing gerade, was nicht Standby angeht, wegen Rex und dessen Kit und eben als als Fraktion, wo man sogar eine Gunline, richtige Gunline-Spieler spielen kann, ähm, sehr interessiert hat.
1: Kann ich gut verstehen. Ich habe jetzt ähm, vorgestern mein erstes Klonspiel gemacht und gestern mein zweites, halt auch über TTS. Und ähm, die Abwechslung zu den Rebellen ist äh,
2: wirklich sehr, sehr schön. Ja. ja ja. Auf Nicht-Mando-Einheiten. <lacht> also Nicht-Dicators-Einheiten. Genau.
1: Aber ganz neue Welt. Ja. Metten, was hast du gespielt? Also als Fraktion hauptsächlich, jetzt noch nicht in die Listen rein.
3: Also im Endeffekt am Anfang habe ich eigentlich mit, hier mit Major diskutiert, ob wer von uns beiden eben Klone und Rebellen spielt. Hm. Aber er hat sich quasi... Er hat eher zu den Klonen tendiert und habe ich gedacht, na gut, ich bin ja eigentlich auch Rebellenspieler. Ja. Oder bisher ja meistens Rebellen gespielt und habe ich gesagt, ja gut, wenn sonst keiner Rebellen spielen will, dann mache ich das. Ähm, das hat aber auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja.
1: ja, dann kommen wir gleich mal zu, wie gut das funktioniert hat. <lacht> ähm, Kilian, was war es
0: bei dir? Ja, ich habe standardmäßig wieder meine Druiden gespielt. Ähm, mhm. Das war auch relativ ähm, von Anfang an klar, weil ich gesagt habe, ich kann nur das. <lacht> ähm, bitte ja. lasst mich nicht anderes spielen. Okay.
1: Ja, äh, hat, glaube ich, auch äh, gut funktioniert. Du hast ja sehr wenig Spiele nur verloren.
0: Ja, also sehr wenig gespielt, aber das äh, war, war schon okay, ja.
1: Okay.
4: So, dann, ähm, Finn, was hast du gespielt? Ähm, ich habe größtenteils eigentlich nur Imperium gespielt. Ich habe zwischendurch in der Gruppenphase zwei Spielen mit Rebellen gemacht aber sonst die restlichen Spiele habe ich Imperium spielen dürfen.
0: Mhm.
4: Man, man muss auch sagen, wie halt schon gesagt wurde, jetzt, äh, es ist halt wirklich interessant, wie man, wir haben, wir haben ja nur vier Fraktionen, wir haben halt diese Einschränkung, dass man äh, spezielle Sachen wie halt Luke Skywalker oder halt äh, General Grievous halt nicht doppelt spielen kann. im Team. Das heißt, man muss dann irgendwie sich, äh, wenn man fünf Spieler hat, muss eine Fraktion doppelt gespielt werden, logischerweise. Und da wurde es dann halt wirklich gerade, also gerade am Anfang, als man sich noch nicht ganz gefunden hat, wer jetzt hier eigentlich was spielen möchte, war es sehr, sehr interessant, immer die fünfte Fraktion irgendwie da eine Liste rauszubasteln, muss man sagen. Das war am Anfang, denke ich, so das größte Problem oder schwierig auszusehen, was sich da durchsetzt, weil... Äh, man, man, man wollte ja auch jedem die Chance geben, das zu spielen, was er spielen wollte, aber das dann zu koordinieren, dass dann jeder irgendeine Liste hat, die man spielen konnte, das war ein bisschen interessant.
1: Ja, das macht natürlich dann diesen Reiz halt aus. Ähm, man sagt, gar, darf diese Doppelung halt nur für diese vier Kerneinheiten geben und dennoch muss ich bei, mit vier Fraktionen fünf Listen abbilden. Das äh, ist gar nicht so leicht. Also ich habe ähm, als Ersatzspieler bei einem anderen Team mitgemacht, da waren auch sehr gute Spieler drin und dennoch haben wir uns da als Team nicht so gut gefunden, würde ich jetzt einfach mal meiner Meinung nach sagen. Und das zeigt schon, es reicht halt nicht nur, ein paar gute Spieler hinzustellen, sondern die müssen halt da auch zusammenarbeiten. Also tatsächlich ist ja ein team doch irgendwie gegeben, zumindest in diesem, dieser Vorrunde. In den Spielen selbst muss ja jeder dann immer noch sein eigenes Ding sozusagen reißen. Ja, dann gehen wir auch doch gleich mal in die Gruppenphase. Ist jetzt schon ewig her, also ähm, ihr hattet ja sechs Spiele, wobei ihr einmal sozusagen ähm, ja, ein Freilos hattet, wenn man so möchte oder ähm, weitergekommen seid, ohne zu spielen, weil ihr euch in der Gruppenphase gut qualifiziert hattet. Das heißt, von diesen sieben Runden, die es insgesamt gab, habt ihr acht Spiele gemacht und das Ganze hat schon vor drei Monaten begonnen. Die Gruppenphase. Äh, Kilian hat ja ähm, den, das mit eingeblendet, wie man es jetzt im Bild zu sehen kann. Und äh, da sehen wir halt, ihr habt einmal 4-1 gegen die äh, Notorious Zero Universe gewonnen. Mhm. Um, Universe. Defenders of Horse 5-0 und dann nur gegen die Bantar Legion war es nur ein 3-2. Ähm, ja. Major, aus deiner Sicht, wie, wie war da die Gruppenphase? Kannst du dich da noch an irgendwas erinnern, was da von einem
2: Dreivierteljahr äh, im Vierteljahr ja. lief? Ja, ähm, ich habe zwei Spiele gegen Grievous doppel AAT gespielt. Das war, glaube ich, eine Liste, wo viele, viele am Anfang gegen Klone gesetzt haben. Also Klone waren die intuitivste Liste zu sagen, die können wir als erstes dem Gegner sozusagen hinstellen und sagen, jetzt setzt doch mal eine Liste dagegen. da, Weil man da außer vielleicht mit anderen Klonen und da auch einem sehr, naja, per Definition sehr ausgeglichenen Matchup, da einfach keine so guten, wirklich guten Antworten auf hat. Deswegen habe ich dann zweimal gegen Doppel-ATs gespielt und das waren irgendwie lange, sehr irgendwie klare, positionelle Spiele und dann gegen eine äh, etwas seltsame Obi-Wan-Liste. Mhm. Wie würdest du generell das Matchup einschätzen, diese, diese Klonliste, damals mit
1: noch mit der Standby-Geschichte, ist für heute leider nicht mehr ganz so relevant, aber, ach, das ist leider zum Glück nicht ganz so relevant, <lacht> <lacht> ähm, äh, gegen AAT, also ähm, ist, war das von vornherein mhm. für dich ein, ein gutes Matchup, oder sagst du da eher, boah, äh,
2: keine Ahnung, wie ich das gewinnen konnte? Ich würde sagen, das ist gut, also ich verstehe, wo wir die gesetzt haben, die AATs sind halt eine Feuerkraft auf Reichweite 4, die weniger leicht als, als andere einfach zerschossen oder rausgesaunt wird von den Klonen, mhm. Aber da konnte man durch konzentrierten arc gerade mit so einem arc einfach sehr, sehr schnell einen Panzer rausnehmen oder den zwingen, sich komplett zurückzuziehen im schlimmsten Fall. Und dann reicht die Feuerkraft von dem zweiten Panzer, weil nicht mehr auf Grievous, da sie damals ja auch Grievous noch spielen mussten als Commander. Das ist jetzt mit Fehlkommander äh, noch nicht ganz anders. Ähm, das ist aber auch die Kommandokarten für. War auch eine, die für die es schwierig war, jetzt so richtig viel äh, in dem Spiel zu machen, häufig außer irgendwann sehr sehr späten, äh, sagen wir mal sehr sehr riskanten Angriff irgendwann normalerweise. Mhm. Und ich glaube, es ist ein Matchup, wo du, was, wo, du, wo die Turinen weniger klar und schnell verlieren gegen die Klone, aber es ist immer noch sehr sehr schwierig und auch sehr sehr viel unwahrscheinliche Sachen zu gewinnen. Und das war auch in den beiden Spielen dann praktisch da so, dass das sehr lange gedauert hat und die Drünen können sich zurückhalten und schießen und irgendwie noch ein bisschen mit Rives versuchen, irgendwo hinzukommen. Aber normalerweise ist dann da auch nicht so
3: viel zu machen, wirklich.
1: Okay. Methen, wie hast du noch Erinnerung an die Vorrunde?
3: Ja, also in der, in der Ers-, im ersten Runde, da waren die Mandos noch nicht quasi legal. Da weiß ich noch, da habe ich noch ähm, mit Sabine gespielt und ATRTs. Ähm, da habe ich dann auch gegen, gegen, gegen Druiden gespielt. Äh, vor den Mandos habe ich eigentlich ungern gegen Druiden gespielt, weil die einfach meistens mehr, mehr Leben hatten, als ich Schüsse. Ist einfach ein bisschen <lacht> schwierig mit Rebellen, aber, Ja, ich äh, weiß, was du meinst. Ich glaube, also, was ich mich noch erinnere aus dem Spiel, ist, dass Finn gemeint hatte danach, dass er noch nie gesehen hat, dass Sniper, Strike-Teams so viele B1-Druiden rausnehmen. Ich glaube, ich habe tatsächlich die ganze Zeit nur auf B1 schießen können mit meinen Snipern. Ja. Ich habe das dann quasi gewonnen.
4: Vor allem ins Offen hast du immer geschossen. Der hat halt irgendwie immer nur leichte Deckung gehabt. Ja. Und dann hat, hat Sniper immer zwei B1 rausgenommen. Das war ziemlich verrückt.
3: Ähm, ja, ich hatte meistens das Glück in der kompletten Liga eigentlich, dass ich mir, dass ich immer blau war und mir immer die bessere Seite aussuchen konnte. Es ist für Rebellen immer sehr sagen wir mal, sehr wichtig, wenn du die richtige Position hast und die anderen wirklich zu dir kommen müssen. Ähm, zweite Runde habe ich ausgesetzt, weil ich im Urlaub war. Da hat ja dann Yannick für mich gespielt. Und in der dritten Runde waren dann Mandos legal in der Liga zugelassen. Da habe ich dann, glaube ich, eine Clan-Ren-Liste gespielt. Ähm, habe da auch gewonnen, aber ich kann mich nicht so genau an das dritte Gruppenspiel mehr erinnern. Ich weiß nur, dass das war gegen die Australier haben wir gerade 3-2 gewonnen. Das war tatsächlich unser engstes Spiel.
0: Hm.
1: Finn, also du warst ja der Captain dieses Teams. Du hast ja die Paarungen gemacht. Ähm, vielleicht so ein bisschen, jetzt nicht ganz speziell auf die Gruppenphase bezogen, sondern generell, ähm, worauf hast du denn da immer geachtet? Also, ähm, wenn du in diese, die, diesen Paarungsprozess reingegangen bist, vielleicht kannst du daraus ja ein bisschen was erzählen.
4: Also äh, prinzipiell äh, haben wir halt vor jeder Runde halt einmal durchgesprochen, wer was spielen möchte.
0: Mhm.
4: Das ist natürlich der erste Schritt, um auf die Listen überhaupt zu kommen. Und äh, dann halt da da auch im Zusammenhang mit, es gibt ja auch einen festen Map-Pool quasi. Das heißt, man kann sich vorher äh, schon speziell mit Listen auf verschiedene Karten vorbereiten, sage ich mal. Deswegen haben wir da halt auch geguckt, mit welcher Liste, die man dann halt hat, am liebsten man auch auf welcher Karte spielen möchte. Und dann, wenn es halt möglich ist, auch noch äh, was für Matchup, die halt lieber spielen wollen als äh, andere. Das war halt so, äh, das war, haben wir probiert halt vorher abzusprechen, soweit es halt geht. Und dann habe ich halt probiert, das so weiter umzusetzen. Ne? Wir haben dann relativ schnell herausgefunden, dass wir einen relativ hohen Teamwit haben wollten. Einfach um generell möglichst viele Matchups zu produzieren, wo wir blauer Spieler sind und uns dann auf die entsprechenden Maps dann halt die Karten aussuchen konnten. Das haben wir dann quasi aus der Gruppenphase gelernt und dann halt dann mit in die K.O.-Runde reingenommen. Und ja, deswegen, das war halt so der Zusammenhang davon, halt zu gucken, okay, was für Listen haben wir, was für Matchup können diese Listen haben und auf welcher Karte wollen die am besten spielen. Diese drei Sachen quasi haben wir dann probiert, immer zu vereinen und dann halt probiert, das Beste rauszuholen. Mhm. Ja, dann ging es äh, in die K.O.-Runde. Äh,
1: Kilian kann ja mal da rüber wechseln, dass das auch alle sehen. Da Runde 1 habt ihr halt gar nicht gespielt. Da haben sozusagen zum Beispiel die Fifth Trooper mit Jaya Swings ähm, noch ausgespielt, wer weiterkommt. Das waren beides Teams, die auch jeweils in ihren Gruppen auf Platz 2 waren. Die durften dann gegen euch spielen als ähm, Erstplatzierter eurer Gruppe. Und dann habt ihr diese Jaja Swings, habt ihr dann auch ganz klar mal 4-1 auch äh, zur Seite gestellt.
0: Hm. Killiam, wie war denn das Spiel für dich? Ich glaube, das war auch, also ich habe in der ganzen Liga nur zwei Spiele gespielt und das waren jeweils in der Vorrunde, in der in der Finalrunde habe ich kein einziges Spiel gespielt, weil ich aus privaten Gründen immer so am Schluss geperrt wurde und dann hatten wir immer schon drei Spiele gewonnen mhm. und dann war so, ja okay, jetzt äh, spielen wir das letzte auch nicht mehr, leider.
1: Also, du hast dich dann halt in eine Position begeben, dass du erstmal sagst: Okay, ich weiß, ich habe ein sehr gutes Team, ich lasse die machen. Rumme <lacht> genau. ich für den Moment aus, wenn ich gebraucht werde und bin dann fürs Team da.
0: <lacht> genau, genau.
1: Okay, also sozusagen der perfekte äh, Mittellinebacker an der Stelle, <lacht> der, der alles im Blick hat und eingreift, wenn es notwendig wird, aber bei so einem Team war es einfach nicht notwendig. <lacht> Verstehe. Taktische ähm, Ja, Metten, ähm, kannst du dich noch an das äh, Spiel gegen. <lacht> genau, gegen die Jaja ja, Sphinx erinnern. Da hast du ja dann schon deine Mannos zur Verfügung gehabt. Wogegen ging du, genau, du das ich Spiel
3: ich Cassian ähm, K2 R2 mit Triple Beskart gespielt mhm. und zwei Medics. Also zwei Medics sind Gold wert in den Matchups. Ähm, ich ich glaube, das war sogar das engste Spiel, was ich hatte, das Viertelfinalspiel. Das war das, was in der letzten Aktivierung entschieden wurde. Mhm. Ähm, wo ich einen Fehler gemacht habe, mein ah. Gegner noch einen Fehler gemacht hat und <lacht> ähm, ja, also es, ich konnte in den Evaporator tappen mit meinen Bestcards am Ende und ich hätte aber auch genauso gut seinen ein, einen Bestcard noch umbringen können mit einem vollen Mando Squad, aber ich musste ihn umbringen und es war mir einfach ein bisschen zu heikel, ähm, ihn wirklich umzubringen, weil er da auch noch einen Dodge, glaube ich, drauf und rote Würfel, hm sind halt manchmal rote Würfel und die blocken dann doch alles, vor allem mit einem ja. 3-plus-Safe. Und bin dann doch auf seinen Evaporator gegangen, wo er aber eine Layer und ein Kästchen mit Standby hatte und ich total vergessen habe, dass er ja mein, dass er mit Standby in Melee gehen kann, um mich von dem Evaporator wieder weg zu, äh, meinen Leader wieder wegzuziehen. Wenn ah, nein! Auf, äh, wenn er auf eine Einheit geht, die quasi nicht mein Leader ist. Aber er hat dann total verkackt und hat mit Kästchen zuerst geschossen. Und hat dann den einen weggeschossen, auf den er den er meleeen konnte. Mit Leia. Und dann hat, ich, konnte er mir nicht mehr wegziehen. Aber das war tatsächlich in der sechsten Runde ganz am Ende. Äh, sehr nervenaufreibend, sage ich mal. <lacht> Aber es war an sich war es ein Mirror Matchup. Er hatte halt Leia Kästchen mit Triple Mandos. Und ich hatte ähm, quasi Kästchen K2 ohne ohne Leia. Aber im Grunde genommen war es ziemlich eng.
1: Okay. Und Major, was haben deine Klone gemacht?
2: Ich habe wieder gegen zwei Panzer gespielt. Diesmal mhm. unter Obi-Wan, Double Saber Tank, mit dem veteran Clone pilot und ein paar Phase 1 und R3-2, äh, um die Panzer einfach für die Klone unkillbar zu machen, so ungefähr. Ähm, also das okay. war, glaube ich, die Strategie in der Liste meines Gegners, dass er mit Ausmanövrieren und äh, Veteran-Klon-Pilot und dann die deutsch Teilen einfach die Sniper, die Arx, äh, davon hin, daran hindern kann, eben, äh, PS-Schaden durchzubringen gegen die Panzer, was ja normalerweise der Weg für Klone, selbst jetzt noch ist, gegen mhm. Fahrzeuge zu arbeiten, gerade in so einem Matchup wie dem, wo die Panzer die einzige Schaden sind, und ja, ähm, das war, das, das war, da musste man die Strategie ein bisschen ändern, gegenüber den Grievous-Panzer, weil man da einfach sehr, sehr zuverlässig mit den Snipern und wie auch immer vielen Zielmarkern Klone dann, äh, dann haben können, gerade in der ersten <lacht> Runde. Einfach nur auf die Kritzwürfel, das war nicht so möglich. Ich habe es sehr, sehr früh geschafft, wegen eines gegners Obi-Wan zu erwischen mit take wat ich glaube in der zweiten Runde, weil er auch ein bisschen weniger Aktivierung hatte und ich dann in der letzten Runde mich da in Position begegnen konnte und er, glaube ich, nicht so sehr das hat kommen sehen. Ähm, dann habe ich erstmal Obi-Wan getötet. Und dann kam raus, dass anscheinend der Tooltip von der einen Deckung falsch war, die da stand und er deswegen beim ersten Schuss ein Treffer zu viel erlitten hatte. Oh. Äh, das hat dann zum Take-Back geführt, wo Obi-Wan mit zwei Lebenspunkten entkommen ist. Ähm, und es hat dann, und äh, dann ist das Spiel noch eine ganze Zeit weitergegangen. Ähm, Obi-Wan hat das Spiel mit einem Lebenspunkt überlegt und äh, er hat es geschafft, sehr, sehr gut noch meine Payload zu stoppen für das Szenario so dass ich dann mit einer letzten Aktivierung mit Rex Fire Support ähm, auf Obi-Wan, auf den Panzer, den ich mehr viele Bunden hatte, schießen konnte. Obi-Wan hat leider alles gesaved, aber ich habe es geschafft, den Panzer mit entweder letzten oder einer letzten Aktivierung zu töten, um mit 30 Killpoints ungefähr zu gewinnen. Mhm. Ähm, ja, das war auch ein ziemlich ziemlich interessantes, Spiel. Okay.
1: Dann lass uns mal das ähm, noch so, so ein bisschen abkürzen gehen jetzt gleich ins Halbfinale und ähm, Finn, erzähl uns doch mal, wie da so der Paarungsprozess ist. Und wenn du kannst, äh, weißt du ja vielleicht noch grob, welche welche Listen ihr da gestellt habt. Wenn nicht, ist ja auch nicht Weißt du noch, was ihr gespielt habt im Halbfinale?
4: Äh, äh, klar. <lacht> äh, ich kann, es ist es dauert zum Glück nicht lange herauszufinden. <lacht> Okay. Wir, ich habe auf jeden Fall meine ISF gespielt. Mhm. Ähm, also hier drei Shores, drei Mörser, drei ISF mit einen zusammen.
1: Mhm. So wie sie vor der Punktänderung noch möglich war.
4: Genau, also ich habe für die Punktänderung hat sich bei mir gar nicht so viel geändert im Endeffekt. Aber äh, ja, klar, auf jeden Fall. Äh, dann hatten wir einmal eine Doku-More-Liste geschickt. Über den B Eternal AMG. Mhm. Ähm, dann hatten wir, lasst mich lügen. Äh, dit, dit, dit. Wir hatten wieder Kilian, der glaube ich wieder kein Spiel gemacht hatte in der Runde. Mhm. Mit seiner, aber immer dieselben Liste mit Steps und General Beavis. Das hat er eigentlich immer ganz gut. Die Liste sah immer gut aus beim Setzen. So muss man sagen. <lacht> 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 ähm. Dann hatten wir wieder eine Mando-Liste von, von, von Matten. Er hat er mhm. äh, Cassian, K2, R2-D2 und Mandos gespielt. Und äh, dann halt wieder die... Da war noch die Arc-Liste, so wie sie halt in ihrer Hochzeit war, über den Major. Mhm. Genau, und dann war es halt... Äh, wir haben halt dann halt quasi ein bisschen geguckt, wie wir... Äh, man hat sich quasi halt überlegt, zu der Zeitpunkt waren Klone halt noch so übertrieben weil Klone da mit stand ziemlich gut waren. Deswegen war halt ein bisschen ähm, quasi die Frage, ob wir, ähm, ob wir Klone mit Klon kontern und halt probieren, wer den besseren Klonspieler halt hat. Oder ob wir halt irgendwie probieren, eine Anti-Klon-Liste zu schaffen. Mh, und äh, dann halt quasi, äh, oder halt einen Spieler abwerfen, um einen andere bessere Matchups zu halt erzielen. Das war ein bisschen. Äh, das war also quasi die Frage in, in der Runde. Und wofür
1: habt ihr euch dann entschieden?
4: Mm, ja, ich glaube in dem. Ich wurde dem gesetzt, Fall, in der genau, Runde auch Second Player haben wir dann den Major gesetzt. Das heißt, wir hatten. Äh, Quasi, wir haben nicht das Klon Mirror erzwungen, sondern der Gegner hat es erzwungen. Und dann haben wir Klone gegen Klone gespielt. Ich glaube, das war auch fast ein Mirror. Jetzt,
2: äh er hatte ein bisschen angepasste Liste. Er hat Echo in der Phase 2 Einheit gespielt. Ähm, keine Recon Intel auf Rex, damit er zwei Punkte Bild mehr als ich habe, weil die Klon ist da ziemlich, ziemlich konstant mit zwei Punkten -Bit ist, um blauer Spieler zu sein und Echo zu haben. Also Vorteile, ein Sniper mehr im Klon Mirror ist.
4: Das Ganze ist Ganze gut. Genau, und dann äh, haben wir dann da und probiert halt immerhin die anderen Matchups drei gut halt rauszuzielen, dass wir darüber auf jeden Fall gewinnen konnten. Das war halt immer, im Endeffekt ist es halt immer das Ziel bei diesen Paaren, wo man hat ja Steller und Konter bei fünf Spielen, dass man es das schafft, mit drei guten Matchups halt rauszugehen. Das ist natürlich das, was man probiert. Oder halt auf zwei gute Matchups und der Rest ist ein Coinflip, wie man sonst sagt, halt ausgeglichen. Genau.
0: Hm, ja. Also ja, ganz
4: interessant. Achso, ja. Also, äh, wie gesagt, das war halt da halt noch, da war halt der, der, der Arx, da war halt so ein bisschen halt hier das, das Schreckgespenst, vor dem halt alle Angst hatten. Alle sind dann quasi auf Eierschalen drumherum gelaufen, wie man drumherum dann halt noch auf die guten Matchups halt kommt. Das war noch das Interessante im Halbfinale. Mhm. Major, erinnerst
1: du dich da noch an dein Spiel, wie das lief?
2: Ja, ähm, das war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Also Clone Mirror ist das einzige Matchup, wo, wo er damals gewesen, wo er halt einfach durch die ausblickenden Tools das mit den Klonen hart sein konnte und du den ganzen Unsinn machen konntest und es nicht einfach zum unfair oder langweiligen Spiel geführt hat. Ja, ähm, da war es natürlich sehr, sehr klar, dass das Take But Clankers in der ersten Runde sehr, sehr wichtig wird. Also die Aufstellung ist, glaube ich, einigermaßen ausgeglichen gewesen. Er hatte die bessere Seite, aber er, bei ihm war die dritte Karte, die da gekommen ist ähm, für die Bedingungen, ähm, die Barrikaden. Und die habe ich dann nehmen können, damit wir beide sehr, sehr sichere Positionen hatten mit sehr viel harter Deckung. Ähm, und dann ging es in der ersten Runde darum, wer von uns beiden das bessere Take-Wat-Krankers bekommt. Und ich habe die Initiative gewonnen. Ich habe mit dem Arkster auf ihn geschossen. Sechs, äh, sechs Treffer und Impervious an der Deckung, an der harten Deckung, also leichte Deckung durch Scharfschützen gemacht und er hat alle sechs gesaved. Ähm. Der ersten erste Aktivierung, das war leicht tiltend. <lacht> ähm, ich ich habe es noch geschafft, seine, eine, die einer, die eine noch ein bisschen zu ihr zu halten. Und dann äh, habe ich eine ganz arg Einheit verloren durch etwas unterdurchschnittliche Saves in der ersten Runde. Ähm, und das war schon, da hätte ich glaube ich schon äh, vielleicht fast verlieren sollen, er hat aber eine seiner Arc-Einer ein bisschen schlecht aufgestellt, so dass der Sniper, wenn nur einem äh, noch, der ihn schützt sozusagen, stand und dann konnte ich mit zwei Sniperschüssen am Ende der Runde, der ersten Runde und am Anfang der zweiten Runde, dann einen Sniper von ihm rausschießen und das ist das Spiel dann gerade so ausgeglichen, dass es dann noch interessant wurde nach der ersten Runde und dann haben wir noch fünf weitere irgendwie lange und zäh und Runden gespielt und in der Mitte haben wir erfahren, dass das Spiel eh nicht relevant war, dass wir sowieso schon gerade gewonnen hatten durch Eternal RNG. Das hat die, das hat die Energie so ein bisschen reduziert und ähm, am Ende hat er dann in, ich in der sechsten Runde aufgeben, weil es einfach keinen richtigen Weg mehr gab, das noch zu gewinnen dann. Okay. Um Du hast gerade den Eternal
1: angesprochen. Äh, wisst ihr noch, gegen, wen, gegen was meine Fraktion er spielen durfte?
2: Rebellen. Hm. Ähm, ich glaube, eine Agent-Loop-Liste. Okay. Ähm, ja. Zehn Aktivierungen müsste das gewesen sein. Und dann wahrscheinlich PLTs und Snipern ähm, und Offizier.
4: Es lädt bei mir. Wenn es lädt, muss man warten. Äh. Ja, aber es kommt auf jeden Fall hin. Es war auf jeden Fall Agenten-Luke und äh, da muss man ja auch sagen, Count Dooku und Maul sind einfach in dem Matchup eigentlich ganz gut. Die Können ganz gut. Genau, Cassian, K2, äh, Agenten-Luke, drei Sniper, drei DLTs, Rebellen und äh, einmal nackte Rebellen, auch zehn Aktivierungen. Ich habe das Spiel leider nicht mitverfolgt, das wurde nicht gestreamt oder so, aber ich denke, das wird da schon ganz gut gemacht haben. Da sind Druiden, glaube ich, ganz gut in dem Matchup. Ja, okay. Und Finn, was hat, haben deine ISF gemacht? Wogegen durften sie ran? Ich glaube, die haben dasselbe gemacht wie in jedem Spiel, in dem ich sie gespielt habe. Die haben in Runde 2 das Spiel gewonnen.
1: So, das so wie häufig. Ansonsten verlieren sie das Spiel in Runde 2.
4: Ja, genau. Also, es ist halt ein sehr. Äh also, sie können auch über länger halt spielen, aber meistens äh, ist es nach zwei Runden schon relativ entschieden. Ähm ich habe gegen, glaub, warte, die, die, gegen eine Grievous 1-ART-Liste ein gespielt. Und ja, der ART hat wieder ein bisschen unterschätzt, wie weit die ISF sich doch bewegen können, wenn sie wollen. Und dann ist der in Runde 1 gestorben. Okay. Ja, das ist halt aber nicht mal, das ist nicht mal ungewöhnlich, muss man sagen. Also, äh, ich, ach stimmt, ich weiß das war das Spiel, wo ich so extrem witzig geworfen habe. Ich habe, äh, Zwei ISF-Einheiten haben insgesamt zwölf Crits gewürfelt auf dem Panzer. Und dann war er, äh, hatte er nur noch einen Lebenspunkt und dann hat Aiden die mit seiner pierce halt erschossen. Das war das relativ witzig.
1: Okay, die, äh, dazu muss man ja sagen, in der Runde, wo man die Aiden dreier pips spielt, ist es ja nicht ungewöhnlich, dass eine ISF halt fünf Crits macht. Das ist so äh, ziemlich äh, das, was man erwarten kann. Und dann ist halt sechs pro Einheit ja auch nicht weit weg von
4: dem, was man erwartet. Es ist nicht super weit weg, also Dice fixen ist schon ziemlich gut mit denen. Hm. Muss man einfach sagen. Marksman und zwei bis drei Aim Markers, doch eine ganz gute Kombination. Ist unerwartet, aber ist wirklich eine gute Kombination. Ähm ja, und dann stirbt so ein Panzer recht schnell und dann hatten wir halt auch eine relativ offene Map, wo er Grievous nicht gut äh, anspielen konnte, äh, anbringen konnte. Und ja. Dann sind halt ganz viele Druiden gestorben, oder hat er, glaube ich, in Runde drei oder vier halt aufgegeben, weil das dann ja. nicht mehr schön war. Okay.
1: So, Metten, was haben denn äh, die Mandalorianer gemacht? Sind sie ihren Weg gegangen?
3: Ich habe gegen Imperium spielen dürfen, gegen eine sehr interessante Liste, sage ich mal, die ich jetzt nicht als 100% Meta angesehen hatte, das Vereiden mit Inferno-Squad. Ich glaube, eine ISF-Einheit war noch dabei. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, und er hat sehr früh sehr stark infiltriert mit, dem, mit seinem Inferno-Squad, dass ich quasi direkt gezwungen wurde, einen Best-Cut-Squad so hinzustellen, dass ich in Runde 1 direkt ihn chargen konnte.
0: Hm.
3: Ähm, was weniger gut funktioniert hat, wie ich gedacht habe weil ich kam in Mili ran und sein ISF hat dann mal kurz drei von meinen Mandos weggehauen im Nahkampf, äh sein, oh. sein Inferno Squad. Oh, ärgerlich. Ähm, ja, rote Würfel sind halt manchmal doch nicht so gut. Ähm,
1: <lacht> ja, sie geben und sie nehmen.
3: Aber ich habe auch ich glaube, so viel Spiele... Ähm, ich glaube, ich habe mit, mit meinen Raketen habe ich aber seine Aiden sowas von zerschossen. Ich glaube, es war auch das erste Spiel vom, ähm, vom Halbfinale. Ich durfte gegen den Captain von denen spielen und er hat halt wirklich dann zwölf Raketen ins Gesicht bekommen und Aiden hatte noch ein Leben danach. Und das hat, hat, hat ihm nicht so ganz gefallen. <lacht> und dann musste er, glaube ich, irgendwann, also er hat wirklich bis Runde sechs Gekämpft, aber nach Runde 2 war es eigentlich schon entschieden, weil ohne Aiden war es dann einfach ist es schwierig. Vor allem sein Clan Ren war dann auch dezimiert, glaube ich, nur noch auf hier. Gideon ist der Leader, glaube ich. Ja. Gideon war dann nur noch übrig. Ja. Und dann hatte er eigentlich keine, keine Chance mehr, das Spiel zu gewinnen, aber er hat bis Runde 6 durchgehalten.
0: Okay. Und ja. äh, Ja, das war es dann, dann eigentlich
3: schon. Das war dann quasi der, genau, das war der Einstieg ins Halbfinale. Ich habe meistens meine Spiele als Erster oder als Zweiter gespielt. Mhm. Meine ja. Gegner hatten wohl immer mehr Zeit wie Kilians Gegner, ich weiß nicht so genau.
4: <lacht> ja. Ich glaube, ja. Kilian hat einfach einen schlechten Ruf, deswegen wollte ich nicht gegen ihn spielen. Was? <lacht> <lacht> <mal> das denn? <lacht>
1: Hat er hat jetzt sehr stark dran gearbeitet. Er hat sich äh, dann auch dazu entschieden, das Team nicht komplett zu demütigen und hat gesagt: So, hier äh, vier Siege für Deutschland reicht. Jetzt ähm, brauchen wir dann nicht, nicht noch spielen, dass es nicht äh, richtig böse aussieht. Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> man darf ja ein paar Späße machen. Gut. Ja, und auf einmal hattet ihr dann schon den ähm, Weg ins Finale gefunden und dort hat dann auf euch gewartet oder seid ihr auf äh, das Team Basic, Bespin Bits getroffen?
4: Und Finn, wie war da wieder der Paarungsprozess? Äh, das war also die äh, Finalrunde, War halt prinzipiell Verrückter halt nicht sein können, weil das ja quasi direkt nach dem Rules Referent Update gedroppt ist. Ich würde jetzt jetzt lügen müsste, hatten wir eine Woche Zeit oder so, oder, oder zwei, vielleicht auch zwei, anderthalb, zwei Wochen, um uns halt jetzt zu überlegen, okay, was ist jetzt eigentlich das Meta nach dem Pool-Reference-Update und was für Listen könnte der Gegner spielen und was wollen wir hier eigentlich machen? Mhm. Eine, äh, eine
1: Frage, die man eigentlich schon nach einem Monat immer noch nicht so richtig beantworten kann und ihr wollt musstet also dieses nach einer Woche schon treffen,
4: ne? Ja, genau, das war also... Äh, im Groben sind wir dann quasi bei dem ungefähr Bekannten geblieben. Also gut, Kirin hat eh seine Liste unverändert weitergespielt. Äh, der P wollte, also, <lacht> da hat sich nichts dran getan. Mhm. Ähm, ich habe dann auch eigentlich meine ISF-Liste fast so weitergespielt, mit ein Paar Anpassungen. Also ganz ganz klein. Dann die Klone haben im Endeffekt auch wieder eine Rex-Scan gespielt. Mussten natürlich auch ein paar Sachen ändern, weil die Klone halt anders geworden sind. Äh, und äh, Matten dann auch wieder bei Mandos hängen geblieben, weil Mandos weiterhin Mandos sind. Und, äh, ja, und Eternal AMG, der hat dann, weiß ich gar nicht, was er gespielt hat.
2: Maul, AAT, glaube ich, eine neue Liste. Ah,
4: stimmt, genau, eine mall aat Liste. Da haben wir den Field Commander ausprobiert, genau. Mhm. Da wollten wir halt mit Mall und AAT halt äh, auch sehr interessante Liste halt machen, die man relativ gut setzen kann, hat wir uns, glaube ich, gedacht. Genau.
1: Ja, und ähm, wie, wie, wie fing das an? Also wen habt ihr zuerst gesetzt? So, Gab es da dann gleich Listen, wo du gesagt hast, boah, gegen, äh, gegen die Liste unserer Gegner kommen wir nicht so zurecht? Oder wo du gesagt hast, boah, wenn wir es schaffen, diese Fraktion gegen jene zu paaren, das wird richtig gut?
4: Äh, nee. Okay. Es ging halt so los, wir hatten halt wieder den Vorteil, sag ich mal, dass wir halt so einen riesigen Bit halt hatten. Ich gucke jetzt noch mal gerade, was da der Unterschied war. Ich glaube, wir hatten wir hatten irgendwie über 60 Punkte. Um, ja, okay. Und wir sie hatten, glaub, wir hatten 64 Punkte-Bit, Team-Bit, also all unser Bit zusammengenommen, und die KS gegner hatte 10 Punkte-Bit insgesamt. <lacht> okay, mutig. Genau, dadurch konnten wir halt in jedem Spiel schon mal blauer Spieler sein, was relativ nützlich ist, wenn man die Maps vorher kennt und dann das Battle-Deck entsprechend positioniert. Das war dann ganz gut. Mhm. Mm dann ging es halt los, wir haben halt die als erstes setzen lassen, weil wir so halt mehr Matches in Anführungszeichen bestimmen können, weil wir halt ungefähr uns vorstellen können, was die halt noch haben für Listen. Und da ging es halt los, da wurden von denen halt Klone gesetzt, die von Stevens gespielt wurden. Und das war jetzt keine Entscheidung, die ich auf irgendeiner Grundlage gemacht habe, sondern es war einfach so, ich wollte schon seit Ewigkeiten gegen Stevens mal spielen. Ja. Weil wir uns immer aus dem Weg gegangen sind, irgendwie. Also es ist ein bekan Und, bekannter Spieler äh, aus dem TTS-Bereich, oder? Genau, man kennt, es ist einfach äh, ein bekannter Troll aus dem TTS-Bereich. Also der spielt auch <lacht> eigentlich ganz solide, aber ist halt immer in den Bereichen da immer, äh, macht halt sehr lustige Kommentare, sage ich mal. Deswegen wollte ich mal unbedingt ein Spiel gegen machen, weil es echt ein ganz lustiger Typ ist. Ja. Und deswegen habe ich mich halt dagegen gesetzt jetzt nicht, weil ich dachte, okay, das ist ein super gutes Matchup auf wo ich dachte, das sollte ich ehrlich gesagt so kriegen, sondern einfach, äh, weil ich dagegen mal spielen wollte. Nö, kann ich verstehen. Äh, habe ich auf einem Teamturnier damals, aber glaube ich,
1: Fantasy, habe ich das auch gemacht, habe ich gesagt, hier, part mich gegen den. Habe ich seit Jahren nicht gegen gespielt, möchte ich gerne machen.
4: <lacht> genau, und es ging ja um nichts, deswegen war das ja ganz okay.
1: Ja. Ähm, war ja nun ein Finale mit äh, einem riesen Preisgeld und so, aber schön, schön, dass ihr da so entspannt <lacht> angegangen seid. <lacht>
4: genau, dann konnte ich den, dann hatten wir bei uns halt den Kilian als einen der Steller identifiziert, weil die Grievous Step-Liste eigentlich äh, ziemlich ziemlich fähig ist. da haben sie sich aber, glaube ich, ein ganz gutes Konzept überlegt, weil die das mit einer äh, ATRT T47-Liste gekontert haben. Mhm. Und das ist halt einer der wenigen Sachen, die Kilian in seinem, äh, halt nicht hat. Er hat halt keine Wuchtwaffe in dem, bei den Druiden mitgehabt. Der Tod. Ja, also äh, das wäre wahrscheinlich nicht gut ausgegangen, aber Kilia äh, hat sich ja deswegen nach hinten gefahrt
1: <lacht> Damit, damit äh, das gegnerische Team nicht früh schon einen Moralboost bekommt.
4: Genau, genau, so ungefähr war es. <lacht> ähm, dann wurden von denen halt die Mandoliste gesetzt auf Corellia. In korea sage ich halt so, weil das halt eine Map ist, die man als blauer Spieler ganz gut dominieren kann. Deswegen mhm. habe ich dann unsere äh, Klon-Gunline halt da hingesetzt, weil die dann hoffentlich das Gelände ganz gut aussetzen konnte, dass die dann ihre Gunline halt sehr effektiv gegen die Mandos halt ausbringen kann.
0: Mhm. Das
4: war dann da der Trick. Und dann hatte ich dann auch noch äh, Renwar als Map halt übrig und konnte deswegen, weil Renwar und Mandos halt sehr gut zusammen halt passt, den, äh, den äh, Matten dahinsetzen, äh, damit er wieder seine Mauer hat, wo er sich immer hinter verstecken konnte und dann alles gut für ihn ist. Mm, und dann blieb halt noch übrig wieder ein nicht ganz so tolles Matchup, da war halt noch äh, die Triple ISF-Liste von LuKuk übrig. Und die ist dann gegen Maul und äh, den ART angetreten, was natürlich für die dann wieder ein ganz gutes Matchup war.
1: Ja, was wir so, gehört hatten, in der Vorrunde hast du ja mit deiner ASF auch sehr schnell so ein ART halt kaputt gemacht.
4: Genau, und äh, er hat das auch ganz gut gespielt, nämlich vernünftig ein bisschen defensiver, dass der ART weniger beschossen werden kann. Äh, hat am Ende dann auch trotzdem nicht gereicht ganz.
1: Okay, schade, da also schon mal eine Niederlage. Hatten, wie hat es bei dir geklappt? Ähm, was haben die Mandos diesmal gemacht?
3: Ähm... Um. Wie Finn gerade schon gesagt hat, haben sie sich wieder hinter der Mauer versteckt in der ersten Runde. Ich, hm. ich durfte auch quasi gegen die gleiche Liste, wie Eternal gespielt hat, spielen. Also AET, Field Commander mit Maul. Ähm, ich war nicht ganz so happy, weil vor Maul hatte man dann doch ein bisschen Angst am Anfang, weil Maul ist halt neu und ist jetzt nicht der schlechteste Ziff, sage ich mal, der rausgekommen ist.
1: Ja, habe ich auch ähm, Ich glaube,
4: glaub, du hast gegen, Grie gegen Grievous Mall gespielt, ne?
3: Ach, stimmt, das war Grievous Mall tatsächlich. Ja, das war, ja, das, genau. Dann war das, das, das mit dem Leder. Achtelfinale. Okay. <lacht> ähm, Grievous Mall war ähm, zu, viel ja, TTS Base. zu viel TTS, genau. Ja, ähm, mhm. genau, also es war Grievous Mall und er hat direkt als erste Aktivierung Maul infiltriert, um mir quasi ein halbes Board wegzunehmen. Das, ähm, das habe ich mir gedacht, na gut wir spielen Bombing Run, dann hatte ich quasi nur noch eine Richtung, und zwar die Richtung, wo Maul nicht war, und habe dann quasi alles so aufgestellt, um ihn in die Richtung zu spielen, wo eben wie gesagt Maul nicht war, und es hat relativ gut funktioniert, weil er dann halt mit Maul mir hinterhergelaufen ist, und er hat nicht ganz, glaube ich, realisiert, was Mandos auf Range 2 können, mit Offensive Push, das heißt, ich bin einfach hochgesprungen, als Maul dran war. Er hat Maul nämlich im Stack gehabt, zusammen mit seinen, mit diesen Probe Droids. Und er hat die Probe Droids, also er hat er Maul vor den Probe Droids gezogen. Das heißt, ich hatte noch eine Aktivierung Mandos bevor, also nachdem er dran war. Dann bin ich halt hochgesprungen mit den Mandos, die, die ich extra zum Anführer gemacht hatte, weil ich habe extra meinen Officer. Weil wir dachten schon, dass wir wahrscheinlich gegen Maul spielen müssen, dass ich meinen Officer gecuttet hatte, um einen Beskat zum. Anführer zu machen, damit ich kein nicht gechoked werden kann.
1: Ah, sehr klein, äh, ja.
3: Und genau, den Squad habe ich ihm dann quasi entgegengeworfen mit Offensive Push und habe dann, dann auch acht schwarze Würfel getroffen. Und das hat ihm dann gleich mal vier Schaden gemacht. Davor hatte ich ihn schon einmal mit Raketen abgeschossen und hatte ihm einen Schaden gemacht. Das heißt, er hatte nur noch ein Leben und das habe ich dann tatsächlich in Runde zwei habe ich ihm dann auch noch mit meinen Fleet Trooper Medics also ich bin jetzt wirklich Fleet Trooper Medics sind jetzt mein neues Go-To. Ich bin dann vorgestürmt vor und habe ihn dann mit meinen acht weißen Würfeln noch in Heavy Cover, habe ihm noch fünf, fünf Treffer reingehauen mit weißen Würfeln. Und dann war Maul tot in Runde zwei. Dann ist er all in gegangen mit Grievous in Runde zwei auch noch. Dann habe ich auch noch Grievous getötet und dann hat er auch in Runde zwei aufgegeben.
1: Ja. Also ich sehe, ihr habt das Würfeln sehr gut geübt. Also so. Fünf Treffer mit ähm, acht Würfeln ist ja jetzt bei weißen Würfeln halt auch nicht zu erwarten. Ähm, habt ihr da vorher noch so, so ein Trainingscamp gemacht? Wie würfel ich am besten in TTS oder so?
3: Finn hat nur gesagt, einfach besser würfeln wie der Gegner. Ich habe mich dran gehalten. Okay.
0: Und
3: ja. hat, hat ganz ich ha ich habe ganz
4: klare Anweisungen an unser Team gegeben. Äh, <lacht> wenn, wenn, ihr, wenn ihr schon nicht besser spielt, dann würfelt immerhin besser. Einfach, einfach immer nur Kritz würfeln. Ja. ja, das und das äh, wenn man das eigentlich einhält, dann ist das diese Teamliga eigentlich gar kein Problem.
1: Ah, okay. Also haben wir dafür für die nächste Liga noch so <lacht> Tipps an alle, die daran interessiert sind, wie sie ihr Team zum Erfolg führen. Sehr ja, schön.
3: Das ist ja auch so das Credo von Luke Cook, dem Weltmeister. Immer, immer Kritz würfeln und es klappt bei ihm ja auch immer. Okay.
2: Und das, ähm, was ihm die, die anderen im TTS immer werfen. Ja.
1: Ähm, ja, Finn, dann würde ich dich erst noch mal nehmen. Wie hast du dein Matchup eingeschätzt? Also wir haben ja schon gehört, du hast es ausgewählt, weil ähm, du gerne mal gegen ihn spielen wolltest. Aber was war denn deine Einschätzung von dem Spiel? Einfach Standardliste ISF 0815 runterspielen? Oder hast du ja schon gedacht, aber ah, Moment gegen ihn muss ich da und da drauf achten oder das könnte kompliziert werden? Wie war da dein Gefühl? So,
4: also, ich habe sogar extra noch mal das Matchup noch einmal äh glaube ich, ein, zwei Tage vorher Probe gespielt, mh, weil ich noch mal ein Gefühl haben wollte, dafür. Was war quasi eine klassische Arc-Star-Liste, halt nur jetzt nach dem Nerf, das heißt, man hat eine Aktivierung verloren und kann kein Stand-By mehr scheren, im Endeffekt. Mhm. Äh, und dann habe ich aber geguckt, okay, wie ist das, wenn er sich hier jetzt auf einen offensiven Shoot drauf, drauf einlässt, also was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn wir jetzt einfach nur quasi gucken, wer besser schießt. Äh, habe ich mal ein bisschen angeguckt und im Endeffekt habe ich da schon festgestellt, okay, selbst beim direkten Shootout, wenn nicht super krass was passiert, dann äh, gewinne ich auch das, das, das Shootout-Duell, weil ich dann doch noch mehr schieße. Und dann hat mir halt der Gegner dann noch äh, relativ in die Hand gespielt, weil er ja, dann doch auf einmal sehr viel Respekt vor der Liste hatte und sich halt so weit wie möglich verstecken wollte, mm. um mir halt wenig Angriffsfläche zu bieten. Mm. Dabei aber halt einfach eine Map halt hatte, wo er so viele Winkel hatte, dass ich da dann doch immer noch an ein, zwei Modelle in der halt rankam. Mm. Und dann konnte ich ihn dann doch in Runde 1 einfach so doll beschießen, ohne dass er groß zurückschießen konnte, weil dass mit der Aktivierungsreihenfolge bei ihnen auch alles nicht so gut geklappt hat in der Runde und die ISF-Liste hat halt ja mit der dreier pip komplette Aktivierungskontrolle. Mm. Deswegen, es, ich konnte es einfach dann, als es dann alles so stand nach der Runde, also die Runde 0 und die aufklärung war halt einfach, so doof es klingt, war halt einfach sehr, sehr gut gelaufen bei mir. Da, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was man da nochmal besser machen konnte von meiner Seite aus. Und er hat dann quasi zu defensiv und nicht konsequent genug aufgestellt. Und ich konnte das dann halt quasi ausnutzen, indem ich ihm Runde 1 so viel Schaden machen konnte, dass er in Runde 2 dann dachte, okay, jetzt habe ich das Spiel eigentlich verloren, jetzt brauche ich nicht mehr weiterspielen, weil glaube ich, sein, weil seine beiden Arc-Squads zu Beginn Runde 2 vernichtet waren.
1: Mhm. Und wir reden da ja auch über große Arc-Einheiten. Also ich hatte mir das Spiel im Nachhinein noch mal bei Twitch angeschaut. Ach, wurden eigentlich
2: alle Spiele
3: vom
1: Finale gestreamt?
3: Um, ich weiß ja. nicht, ob das. Ja, ich glaube schon, ja. Äh, Eternal ja, auf einem anderen
2: äh, Twitch-Kanal. Ich glaube, Prairie Pirates heißt der. Hm.
4: Genau. Ja, also
2: kann man, man kann man
4: sich auch angucken, wie die ISF äh, ganz krass Saves nicht schaffen gegen ART. Das war auch sehr interessant.
1: <lacht> okay.
4: Okay. Um, er muss sich mal vorstellen, wenn eine B1-Einheit auf eine Einheit ISF schießt, die da so war, fünf Kritz würfelt und dann die ISF 5 Saves nicht schafft, das war sehr interessant.
1: <lacht> hat man auch noch nicht oft gesehen, ja. Gut. Also und ja, das, das
4: sollte nicht so oft passieren, aber.
1: So, zu dem Zeitpunkt stand es also 2-1. Ähm, wir wissen jetzt schon, Finn hat das äh, Spiel von Kilian als äußerst schwierig eingeschätzt. Also äh, hing sozusagen alles an Major. So, Major, wie war das Spiel?
2: Ja, ähm, also erstmal ein richtig schönes No-Pressure-Spiel. Äh, <lacht> hängt jetzt an mir. Das, ein, das eine Mal, wo ich, äh, wo, ich die, wo ich eine irgendwie faire ausgeglichene Liste mit klareren Schwächen als einfach nur dumm Würfeln kriege. Da, das. Und ja, ich habe das vorher schon. Angesehen, ich habe halt eine Gunline, er hat eine Mandoliste die ja die Raketen hat, die äh, die Kerstin hat, die auf jeden Fall auch auf Reichweite schon mit mir in Ersten und Spielen wird. Aber die große Frage ist, äh, sind die Best -Cuts da? Wenn er seine Best -Cuts an mich rankriegt, dann wird das sehr, sehr schnell schwieriger. Ähm, solange das nicht passiert, sollte, sollte dann meine Feuerkraft eigentlich ganz gut sein, sollte auch die Durchhaltefähigkeit von so einer Klon-Gunline und wie lange die noch, noch so mit Arcs und so weiter spielen kann. Das sein also habe ich versucht, da einer des zentralen Sichtlinienblockers äh, schon irgendwie in der Vorbereitung überlegen und so, zu blocken. Und dann, äh, dann habe ich einen wirklich bitteren Fehler gemacht in der Aufstellung. Ähm, und zwar, ich habe eine hintere Ecke zum Infiltrieren nicht geblockt. Ich habe da keine Einheit aufgestellt, um ihn daran zu hindern, zu infiltrieren. Und mhm. dann äh, ich das, hat er Cassian und Kate so hinter mich gestellt, mhm. dass war, würde ich sagen, an sich noch nicht mal ein vernichtender Move. Das hat irgendwie zum Beispiel seine Kommandokarten sehr aufgespalten. Er konnte jetzt seine, ähm, seine Drei-Pip-Karte nicht einsetzen auf die Mandos dadurch. Und sowas also, es hat auch mehr Ziele gegeben, gerade wenn er ein bisschen diffusisch spielt den Mandos. Aber das hat mich brutal getiltet. Ähm, okay. da, ich, ich hatte mich ich hatte mich vorbereitet, ich hatte das noch mal vorsprochen. Ich hatte irgendwie einen Plan, da eine zentrale Linie, dann einen sehr, sehr starken Sicht, den Blocker zu halten und ihn einfach mhm. zu zwingen, auf mich zuzukommen und eine schlechte Position, ich schieße ihn. Und dann denke ich daran, dass, äh, dann habe ich zu sehr auf diese eine Sache geachtet und das übersehen. Ähm, und das war auch insgesamt ein bisschen ein seltsames Spiel, weil er sehr passiv gespielt hat, insgesamt sehr vorsichtig, ähm, was das Ganze da schwieriger gemacht hat und seltsamer gemacht hat. Ähm, und dann habe ich es geschafft, weil er das, glaube ich, nicht so ganz kannte, äh, K2SO. Ähm, angreifbar zu machen, indem ich mich bewege, meine Cohesion nach vorne mache und damit in Reichweite 1 von K2SO komme und auf ihn schieße, ähm, weil dann die Idee halt war, gegen Cassie und K2SO einfach die Killpoints zu holen. Wir haben vorher jetzt über Portoren gespielt, das heißt, Killpoints reichen aus, um zu gewinnen. Mhm. Ähm, und dann gleichzeitig versuchen, so ein bisschen gegen die Mandos zu halten. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob das nesbj majer sowas dann ist das da ganz noch so ein bisschen komischer geworden. Ich hatte natürlich auch viele Truppen eher im Zentrum, um seine Mandos irgendwie zu zonen, um da nicht einfach von seinen Mandos überrannt zu werden. Das hat das ein bisschen schwieriger gemacht gegen Cassian K2SO. Und dann ähm, habe ich das da irgendwann geschafft, mit denen fertig zu werden und habe mich auch, um das zu machen, dann endlich äh, endlich da, ich glaube ich, ein bisschen zu lange im Autopilot. so. Ich hatte jetzt meine Strategie festgefasst, aber die Situation hat sich verändert mit Cassian und K2SO auf der anderen Seite des Spielfeldes mich dann zurückzuziehen, weil die Feuchtigkeitsevaporatoren tief genug standen und mein Gegner auch sich viel zu defensiv positioniert hat, einfach um zu versuchen, da einfach meine Truppen zurückzuziehen, mich zu konzentrieren auf Cassian K2SO und da äh, ihn dann einfach zu zwingen, auf mich zuzukommen, höchstens oder nichts mehr zu erreichen, weil ich blauer Spieler war. Ich hatte die Evaporatoren und Cassian und K2SO natürlich auch ganz ordentlich Killpoints. Und dann ist das da nochmal ein langes Spiel geworden, das irgendwie fast noch schwierig war, als ich Carsten so gekillt hatte und er dann auch wieder, würde ich sagen, bis zu passiv gespielt hat, nicht versucht hat, mit seinen Mandos meinen Evaporator zu bedrohen, also von hinter einem sichtlichen Blocker in, Sicht, in Base-Kontakt mit ihm zu springen und den zu holen, dann hätte ich meine Leute da rumstellen müssen, er hätte auf die schießen können, ich hätte da irgendwie noch auf viel mehr achten müssen oder versucht, eine Aktivierung mit dem zu haben, er hat einfach versucht, auf Killpoints zu gehen und äh, das war schon wäre schon schwierig gewesen, als wir so tot waren. Dann habe ich noch eine mando einheit wegen eines äh, vier vier Leerseiten-Saves von ihm gleich zerschossen. Uh. Und ähm, ich glaube, das war schon, schon so ganz gut, weil er ein bisschen Fehler gemacht und ich deswegen die Möglichkeit hatte, einfach wegzurennen und mich in der Block zu verstecken. Mhm. Und äh, dann unter den Bedingungen wäre es jetzt nicht so schwierig gewesen, gerade weil ich als Gunlane auch sonst einfach selber noch auf Reichweite drei Einheiten von ihm killen kann, das Killpunktespiel dann zu gewinnen. Ähm, aber das hat, das hat es dann noch sehr, sehr viel einfacher und klarer gemacht, dass die Mandos äh, mitgestorben sind. Und das fühlt sich dann auch immer, auch wenn es gut ist, fühlt sich immer ein bisschen, fast schon ein bisschen unfair an, wenn man dann sowas hat, weil das nicht, nicht so ganz der Weg ist, machen will. Aber ja, dann, äh, dann war das dann noch irgendwie ein Stück Wegrennen, irgendwie ein paar Würfel würfeln, irgendwas. Und dann hat er in Runde 6 ähm, irgendwann... Aufgegeben, weil es einfach gar keinen Weg mehr gab, da noch die Killpunkte zu erreichen und ich hätte nichts von ihm killen müssen. Und äh, dann, dann war das irgendwann vorbei. Na, ich, ja, verständlich.
1: Ich fand deinen Move mit ähm, dem gegen K2 halt extrem gut. Ich habe natürlich nicht das ganze Spiel gesehen, aber den Teil, dass du halt wirklich da den einen ähm, Mann im Prinzip halt auf exakt 6 Zoll, also Reichweite 1 zu K2 stellst, so kann halt die Einheit drauf schießen. Du hattest ja noch mehrere Einheiten im, im Rücken, die auf den K2 dort schießen können und der stand ja mehr oder weniger am Freien. Okay. Ähm, leider hat ihr da TTS ja so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil üblicherweise ist es ja so, dass äh, man mit einer Zweierbewegung, wie sich K2 halt bewegt, kommt er ja nicht in den, nicht in den Nahkampf rein. Und äh, hier war es ja aber so, dass das aufgrund von TTS und alles nicht ganz passte und dann hat es doch geschafft, hat sogar noch relativ viele Leute rausgehauen. Ähm, wäre das nicht... Das. Okay. Ja, ja. Wenn das nicht geklappt hätte, wäre das natürlich super gewesen. Ähm, insbesondere weiß man nicht, ob er dann trotzdem mit einem Doppelmove von den Nahkampf gerannt wäre. Wenn nicht, dann wäre K2 da schon gestorben und hätte der wahrscheinlich das Spiel noch viel leichter gemacht. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Geschichte sollte man sich da auch angucken. Ja, und damit ähm, habt ihr dann das Finale gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ähm, Finde ich eine echt starke Leistung, weil wenn man so alle großen Namen, die auch die großen US-Turniere gewonnen haben, waren ja mit dabei. Ähm, auch aus Deutschland waren ja andere gute Spieler dabei, die nicht so weit gekommen sind. Und äh, da habt ihr euch einfach durch alles durchgepflügt. Glückwunsch.
0: Dann würde mich, ja, würd mich...
1: Ja, dann würde ich mich jetzt interessieren, ähm, zum Prinzip eure Gedanken rückblickend auf die Liga. Ähm, hat es euch Spaß gemacht? Was habt ihr gelernt? Noch nicht bezüglich auf Listen. Da würde ich dann später nochmal drauf eingehen. Ähm, aber auch, würdet ihr es nochmal machen? Ähm, wie war der Umgang mit den anderen Spielern? Also die Spiele liefen ja dann fast alle in, ja, alle in Englisch ab. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gesammelt? Ähm, ja, dann Kilian, du darfst, dann würde ich dich anfangen lassen, äh, auch wenn du nicht so viele Spiele hattest, aber wie war die Liga für dich?
0: Ja, also ich, auch wenn ich jetzt hier nicht so viel gespielt habe, ähm, habe ich ja auch vorher schon gespielt. Und ähm, also auch wenn die Spiele ähm, teilweise mit Amerikanern oder mit Australien sind und wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, da ähm, eine Zeit, einen Zeitpunkt zu finden, ähm, wo du spielen kannst. Meistens funktioniert das ganz gut und die Leute sind eigentlich alle super nett. Also ich hatte bisher noch kein ähm, negatives Erlebnis im TTS. Ja, die sind äh, an der Platte genauso nett wie ähm, im, am PC auch. Und das ist einfach super. Ich kann es jedem empfehlen. Auch gerade so dieses, äh, dieser team spirit ähm, das macht schon echt sehr viel Spaß, ja. wenn du dich vorher besprichst, okay, wie willst du das machen und so, was für Listen willst du spielen und wenn du dich dann auch ähm, gegenseitig anfeiert, ähm, der, der Major hat gerade vorher noch gesagt, hier äh, jetzt äh, sehe ich ähm, den Tag, wo ich mein Finale gespielt habe mit den 100 Nachrichten, die ich bekommen habe, ja, weil es dann halt unser Discord-Chat total durchgedreht ist. Das ist halt einfach, das ist cool, das macht das Ganze auch aus und das macht dann auch super viel Spaß.
1: Hm. Metten? Wie war die Liga für dich?
3: Ähm, relativ cool, ja. Ich, also angefangen im TTS habe ich ja eigentlich mit diesen Fake Worlds, nachdem ich hm. ja, nachdem ich in London mein Ticket bekommen hatte für die Weltmeisterschaften, ja auch gleich Flug und alles mögliche gebucht habe, mich da noch bei Johannes und Finn und Co. mit, mit in die Gruppe rein, rein integriert hatte, bis dann alles abgesagt wurde dann Corona. Ähm, und habe dann ja auch dieses Fake-Worlds-Turnier mitgespielt. Und dann im Nachgang auch quasi in dieser Invader League mitgemacht und auch bei dieser Online-GenCon mitgemacht. Also ich habe jetzt ein paar Online-Turniere mitgemacht in letzter Zeit. Und man lernt schon, man lernt schon verdammt viel, wenn man, wenn man sich wirklich auch mal ein bisschen auf sich konzentriert und seine Listen und nicht die ganze Zeit einmal was anderes spielt. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe auch vom, vom Viertel, also mal vom, von der Vorrunde bis zum Finale immer noch was gelernt, immer weiter. Uh, aber auch die, sag mal, diese Spieler, die da jetzt Weltmeister geworden sind, halt irgendein Luke Cook oder auch mein, mein Finalgegner Daniel Lupo war ja auch in den Top 4 der Weltmeisterschaft jetzt, die, gegen die wir jetzt gespielt haben. Das sind auch alles Spieler, die man, die man schlagen kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wenn man ein bisschen Glück hat, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Aber auch was das Englische angeht, gut, man muss halt Englisch sprechen, ja, aber ich hatte noch nie jemanden, mit dem ich irgendwie mit dem es schlecht gelaufen ist oder der, der sich schlecht verhalten hat. Es waren immer nette Leute und ähm, ja, es macht einfach Spaß, ähm, sagen wir mal auf einem höheren Niveau, so Spiele zu spielen.
1: Ähm, du hast ja auch gesagt, man hat viel gelernt. Hat dir das Team da auch geholfen, was zu lernen ähm, beim Displaybau?
3: Ja, ja, natürlich, aber grundsätzlich, ich habe ja sagen wir, sehr viel gelernt, weil ich am Anfang meiner wir, Laufbahn habe ich viele viele mit Finn gemacht. Und mhm. wenn man mit Finn spielt, dann lernt man immer, sagen wir, es hat, hat, hat einige Spiele gedauert, bis ich mal eins gewonnen habe. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, im, im echten Leben bin ich bei 1-0, da führe ich. Da ähm, ja, haben wir erst war. einmal gegeneinander gespielt. aber ähm, Genau, also, <lacht> ja aber super stark ähm, aber genau wie, wie gesagt wenn man halt mit Leuten spielt die von sich aus eigentlich besser sind wie man selber dann lernt man halt auch was also so so ist es quasi deswegen spiele ich halt auch gern gegen Leute die mal, schon was erreicht haben oder auch sagen wir mal Erfahrung haben um selber ja. besser zu werden
1: ja ähm. Ich finde, man lernt immer sehr viel aus Niederlagen. Davon hatte der ja leider nicht so viele.
3: Äh, ja, wie gesagt, Aktuell nicht, aber in den Turnieren zuvor bin ich ja jetzt nie ins, sagen wir, ins Finale gekommen. Also da habe ich schon relativ viel gelernt. Also ich bin immer, irgend irgendwann verliert man immer. Also bisher ich deswegen. Da hat man schon immer was gelernt.
1: Hm. Ja, und Major, bei dir, wie, wie ist dein Rückblick auf die Liga?
2: Ja, ich glaube, dass da auch... Sehr, sehr viel war zum Lernen. Das war jetzt mein erstes, größeres äh, TTS-Turnier. Das bin ich jetzt jetzt ich, auf jeden Fall nicht das letzte. Ja, schon bei der tts liga Doch drauf, wie es weitergeht. Aber da war, da war viel davon vom Listenbau, von dem vorbereitenden Team, davon, dass man auch bei TTS noch mehr die Möglichkeit sieht, vorzubereiten, wenn die Karte vorher steht, kann man sich das vorher anschauen die Battle Cards da vorher ansehen. Mhm. Wenn man wie hier irgendwie vorbereitet ein vorher match Matchup habt, dann kann man da auch noch mal ein bisschen mehr Zeit für nutzen. Und das hat auch in einigen Spielen richtig geholfen. Das hat, das glaube ich, war da da das Üben und so dafür. Und auch eine Reihe von kleinen Sachen in Spielen, wo, wo man merkt, auch wenn man das Spiel doch noch gewinnt, das sind Sachen, die es für einen schwieriger gemacht haben, da sind Situationen, wo man mehr hätte mehr hätte rausholen können oder sicherer sein können, irgendwie Risiken, die man nicht hätte nehmen, in Kauf nehmen müssen in bestimmten Situationen da. Da hat man immer echt, echt viel,
0: was man mitnimmt. Ja. Okay, und Finn? Dein
4: Eindruck? Ja, also ich, ich spiele jetzt ja die internationalen Ligen schon ein bisschen länger. Bin quasi seit es Invader-Liga gibt, schon immer dabei gewesen. Äh, und habe auch alle JBTL-Seasons mitgemacht in verschiedensten Formen. Und es war jetzt nichts was das angeht, nicht unbedingt was Neues für mich. Ähm, aber klar, man lernt jedes Mal halt so, ne? egal gegen wen, wann wie halt spielt, man kriegt immer, äh, man, man, man lernt halt immer Schritt für Schritt wieder neue Sachen, man lernt Listen neu kennen, man lernt prinzipiell, das, äh, das Tolle ist halt wirklich, äh, man, man spielt gegen echt super entspannte und coole Leute. Also ich hatte ganz, ganz wenige Spiele wo ich einmal halt wirklich mit einem schlechten Gefühl halt rausging in den ganzen verschiedenen Ligen. Meistens hatte ich eher ein schlechtes Gefühl, weil mein Gegner so schnell aufgeben musste und ich mir ein bisschen <lacht> leid tat, dass, okay, ja. dass, dass wir uns dafür jetzt die Zeit genommen haben, dass es dann kein ausgeglichenes Spiel geworden ist. Aber das ist halt dann manchmal so. Aber die waren sind alle immer super nett und man hat einfach Spaß und unterhält sich halt auch doch dafür, zum Beispiel habe ich jetzt wieder in der Liga jetzt gegen jemanden gespielt. Gegen den habe ich in den letzten Ligen halt immer gespielt. Wir haben sonst quasi, also dazwischen halt jetzt nie Kontakt gehabt, aber immer zu Ligen so, machen wir irgendwo ein Spiel gegeneinander. Und dann unterhalten wir uns einfach so dann noch ein bisschen, was gerade so los ist, so was wir so machen und was generell jetzt so passiert ist seit unserem letzten Spiel. Das ist irgendwie doch ganz witzig, irgendwann jedes Mal. Okay.
1: Ja, was sagt ihr vier? Äh, beim nächsten Mal Titelverteidigung? Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja der Traum, ne?
1: Ja. Alles andere ist ja Quatsch. Okay. <lacht> gut. Die anderen beiden werden noch gar nicht mehr gefragt. Das wird jetzt einfach so durchgezogen. Finde ich gut.
3: Ich meine, ich glaube auch, dass die, sag mal, die Amis von drüben jetzt gelernt haben, dass nicht nur Legion bei ihnen stattfindet, sondern dass auch andere Leute das spielen können. Also, ja. ja, man muss ja sagen, das
0: fand ich persönlich ein bisschen komisch, ähm, also ich bin auf dem äh, amerikanischen Discord, auch oder auf dem internationalen Discord besser gesagt, relativ aktiv. Und ähm, das Ding war für uns gelaufen, also für uns durch ähm, und du hast, also auf dem, auf dem Discord ist absolut überhaupt gar nichts passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt alle so ein bisschen geschockt waren oder so, ähm, dass jetzt auf einmal da ein paar Europäer gewonnen haben und dann auch ein paar Deutsche, was ich.
2: Ich glaube, es gab ein paar Team-Captains, die dann irgendwie noch äh, die noch irgendwie gratuliert haben. Also auch aus dem Halbfinale der von uns der Team Captain, der auch da als sie verloren haben, schon sehr irgendwie sehr freundlich und irgendwie sehr, sehr, sehr öffentlich auf dem Sessel, weil sie da irgendwie umgegangen ist. Also da gab es ein, ein paar Leute, glaube ich, im javin base chat die da sozusagen, aber war jetzt nicht viel. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich hatte so, so den Eindruck, ich bin nicht ganz so viel in Discord aktiviert, aber sowas mitbekommen habe, dass teilweise das, äh, ja, wie nennt man das, kleine Finale um Platz drei äh, mehr Beachtung geschenkt wurde, als dann euer Finale, aber äh, vielleicht lag es auch einfach daran, dass ihr eure Gegner so schnell weggeputzt habt,
4: wenn die Spiele halt alle in Runde zwei vorbei sind, dann... Ja gut, es war jetzt ja nur bei zwei von fünf, ne, aber die haben halt vielleicht am meisten Eindruck hinterlassen. Ja. Ähm, ja ansonsten
1: denke ich schon, dass es müssen einige eine Ahnung davon haben, was äh, das halt in Deutschland auch ganz gut gespielt wird. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, sind ja auch schon mal ein paar Amerikaner auf den deutschen Discord gekommen und äh, haben angefangen, sich da dann die Posts, die dort kamen, per Google Übersetzer zu übersetzen, damit sie ein bisschen mitkriegen, was hier
4: so läuft. Hm. Also es müssen nicht alle. Ja, all die geheimen Infos, die wir auf den deutschen Discord-Servern teilen. <lacht> <lacht> da passiert ja gar nicht viel. Ja, die sind also nichts ja. gegen die deutschen Discord-Server, aber äh, generell ist, glaube ich, Discord jetzt nichts, was äh, in Deutschland jetzt so, jedenfalls für auch Region, so massiv genutzt wird. Ja? Also man kann ja, also es ist meistens sehr erstaunlich, wenn täglich neue Nachrichten in den Discord reinkommen, das ist ja fast ungewöhnlich. Ja, das ja. stimmt. Muss man wird sagen. Ist ja auch eher
1: die... noch. Ja, Finn?
4: Ist ja nichts, es ist ja halt irgendwie so, es ist doch eher lokaler Begrenzt. Es gibt ja wahrscheinlich 12 Millionen verschiedene WhatsApp-Gruppen, wo ja jeder seine Gruppe halt ein bisschen spricht. Mhm. Da wird glaub, wahrscheinlich am meisten halt geredet, aber so ganz öffentlich, deutschlandweit, haben wir jetzt nicht so eine richtige Basis, wo man sich viel austauscht über Listen und Ideen, sage ich mal. Hm. Manchmal sieht man die Fragen dazu halt noch ähm, bei Facebook, aber
1: aktuell ist es ja auch einfach schwierig, dieses zu beantworten. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen häufig mal die Frage gelesen, ja, wo finde ich denn Metalisten? Ähm, zu einem gibt es ja so, so eine Seite an der Hinsicht nicht, wo dann einfach, das heißt ja, das, und das sind jetzt gerade die Listen, sondern eher, wenn dann Turnierrückblicke, wo Listen vorgestellt werden. Und Turniere sind nun mal gerade nicht. Ähm, und zum anderen weiß man es ja selbst nicht. Man hat jetzt seit der Änderung noch gar nicht so viele Spiele machen können, dass man sagt, okay, das ist eine Metalliste, das ist die, die Top-Liste und die dritte hier, die ist äh, der Geheimfavorit oder sowas.
3: ISF ist gut, kann man festhalten.
4: Gut, halten wir. Ja, die äh, Matten hat auch noch günstig eine Box zu verkaufen, hat er vorhin gesagt. Äh. Falls jemand möchte. Ich überlege noch, ja. <lacht> ja. Ich habe gehört, also je nachdem, wie schnell ihr seid, ist es auch dann oh. einstellig. Also.
1: Ich, nee. dachte, ich dachte, er tauscht die Box gegen ein Eigenheim in Stuttgart.
3: Äh. Ah, das ist oft. <lacht> Stuttgart Ähnlich. ist teuer.
1: Ja, aber der, der drunter nicht, oder? Also weniger Kriegt, es nicht für das, die Box, oder?
3: Ja, ich, ich, ich nehme gern Angebote entgegen. <lacht> wie gesagt, ich habe ja noch so eine eigenheim <lacht> <lacht> Box.
1: <liegen>. Okay. <lacht> Ja, da wir schon ein bisschen über Listen gesprochen haben, ähm, Major, was waren jetzt so deine Lektionen aus den äh, sechs Spielen insgesamt, ähm, die du da rausgezogen hast für deinen Listenbau und vielleicht auch so ein bisschen der Ausblick ähm, in die Zukunft, was äh, du uns einfach über ja, Legion Listen mitteilen möchtest.
2: Klone waren richtig broken. Um, Nein. Copy. Es ist simpel, dass... <lacht> Da, und auch jetzt, glaube ich, kein besonders äh, riskante oder Na, Aussage, das war für die ersten fünf Runden so ein bisschen so, ja, okay, kann man sich zwei, drei Battlecards angucken, aber gerade wenn man einfach so eine ganz generelle Stelle ist, ist das einfach, was sehr interessant war, war dann eine Klonliste nach dem Update innerhalb von einer Woche sich überlegen. Da, als die Fraktion, wo das meiste geändert wurde, wo Arx da jetzt noch mit neuen Aktivierungen möglich gewesen wäre und wo man auch ein bisschen distance da hatte, da bin ich dann so ein bisschen her hergegangen. Erst mit der Frage, will man jetzt direkt nach dem Update nochmal Klone spielen oder will man irgendwie versuchen, eine zweite Rebellenliste oder sowas noch aufzustellen wird, wo man auch ja jetzt mehr Möglichkeiten gehabt hat. Gerade die beiden Rebellen hat sich viel mehr geöffnet, was man spielen kann nach dem Update. Da bin ich dann auf eine ein bisschen modernere, ein bisschen weniger weniger Aktivierung, weniger Einheiten-Version wegen den Punkteänderungen, weil vorher einfach alles zu billig war. Auf den, bei, de, bei so einer Rackstar-Variante gelandet, also fünf Core-Einheiten mit schweren Waffen, äh, dreimal arc sniper r R2D2 Rex mit aggressiver Taktik und ja, drei Einheiten, die, äh, take clankers nutzen können. Und das ist, glaube ich, auch jetzt immer noch ein ziemlich, ziemlich solides Konzept, was die Klone spielen können. Da hat man immer noch die, die ganze, das ganze Token-Sharing, die ganzen Saves. Die Feuerkraft der ersten Runden und einfach die ARCs, die, die besten Sniper-Teams im Spiel, jetzt okay bepreist. Und ja, das war, glaube ich, interessant. Ich glaube, was die letzte Runde, das ist natürlich ein bisschen so gewesen, dass der lange, eine, nachdem, gerade nachdem die Mandos und die ISF drin waren, insgesamt eine klare Meta war. Und in der letzten Runde ist alles, ist alles, hat sich alles verändert. Hm. Da wussten wir nicht mehr. Würdest du
1: die Liste nochmal anpassen jetzt nach dem Spiel?
2: Ich glaube so groß nicht. Also wenn ich, äh, also wenn es jetzt darum, wenn ich jetzt darum ging, was ich mit Klonen spielen würde, dann würde ich glaube ich so was Ähnliches da, da wieder. Ich glaube, da gibt's äh, kann man sich ein paar, kann man ein paar kleinere Unterschiede machen. In dem Fall hatte ich auch manche Entscheidungen nicht. Ich konnte nur drei Phase 2 spielen wegen der Listenbeschränkung. Das ist mhm. was, was man sich anschauen kann, wenn man sich das da überlegt. Aber ich glaube, das ist so eine Liste, die auch so jetzt als Allrounder-Liste irgendwie ziemlich solide wäre, wenn es um Klone geht, mhm. die ich auch so wieder spielen würde. Ich würde halt überlegen. Ich glaube, ich habe die oder eine Serienliste liste auch in einer Runde der TTS-Liga gespielt. Ähm. Ja. Ich glaube, es gab ein oder zwei kleine Veränderungen da, aber in dieses Konzept.
1: Ja, Kilian, du warst ja sehr konsequent bei deiner Liste, haben wir gehört, auch zum Schluss, hast du die im Prinzip nicht angefasst hast auch aufgrund der wenigen Spiele. Aber würdest du jetzt äh, mit ein bisschen Abstand ähm, deine Liste noch verändern? Oder würdest du generell jetzt eine andere Liste bevorzugen? Wo du sagst, aktuell würde ich als Druide äh, die und die Liste stärker einschätzen?
0: Also, ich denke, ähm, man hat es ja auch gut rausgemerkt, wir hatten ähm, Druiden eigentlich immer als ähm, fünfte Liste dabei. Ganz einfach, weil ähm, sie so unglaublich viele Möglichkeiten haben, eine gute Liste zusammenzustellen. Ich will meine Liste, also ich werde meine Liste wahrscheinlich auch für die TTS-Liga weiterspielen, weil ich mag die sehr und die passt sehr gut zu meinem Spielstil, wo zum Beispiel Doku und Maul eher nicht so gut dazu passen. Aber ich sehe... Zum Beispiel diese ähm, Double R-Speeder und Triple ATRT-Liste. Ähm, wenn sich sowas durchsetzen sollte irgendwann, dann muss ich da auf jeden Fall irgendwas anderes spielen. Weil ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass meine Liste dagegen eine Chance hat. Ähm, und wenn du halt dann so eine Gatekeeper-Liste hast, an der du irgendwann mal vorbei musst, dann musst du halt auch gucken, dass du die irgendwie sinnvoll besiegen kannst.
1: Okay, was sagen die anderen dazu? Ist das eine Gatekeeper-Liste? Also können wir die in Zukunft häufiger sehen und man muss sich Gedanken darüber machen?
3: Sie ist durchaus stark, wenn man spielen will, aber Erstspieler sind halt auch verdammt anfällig, wenn es um Critical oder was auch immer geht. Vor allem, wenn du es nicht hinkriegst, richtige Order-Control hinzubekommen. Also, sagen wir, die Rebellenfahrzeuge sind mittlerweile schon gut aber sie, du musst sie schon wissen einzusetzen, weil wenn du sie einfach reinfliegst, dann sind sie halt innerhalb von zwei Schüssen tot, wenn es blöd läuft. Also das, wie gesagt, gegen so eine Liste wie von Kilian sind, ist die Liste super, aber ich habe auch letztens hier eine Double Airspealer-Liste gegen eine andere Rebellen-Liste mit Cassian K2 und jede Waffe hatte Critical drauf, da waren die Airspeeder halt sofort tot. Also das ist... Ist es ist schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass die sofort alles gewinnen würden. Und auch wenn du jetzt gegen ISF oder so spielst mit Marksman, die schießen dir deine, deine Armor vehikel auch ziemlich schnell weg.
1: Wenn wir dieses Dusk, hast ja in die Richtung auch schon ein paar Erfahrungen sammeln können.
4: Ich glaube, die Liste kann alles einfach wegmachen. Das ist eine Ansage. Also die, also die hat klar, die hat immer, was die Liste halt wirklich nicht ab kann, ist Varianz. Das kann die Liste halt echt nicht ab. Wenn da halt mal äh, irgendeine E1-Einheit oder ähnliches fünf Krits halt würfelt und man nicht safe, dann ist die Liste halt schon sehr gehindert, sage ich mal. Hm. Das kann die halt gar nicht ab. Ähm, aber sonst hat die eigentlich, haben die denke ich schon die Chance gegen alles halt mitzuspielen und kann halt, äh, je nach Gelände halt schon die fast üb kann halt so oft Out-of-Cover-Schüsse halt mitbringen, dass man auf alles irgendwie eine Antwort halt schon hat. Man darf sie halt nur, das hat Matt ganz richtig gesagt, wenn man sie aber schlecht fliegt, äh, dann ist das einfach schlecht. <lacht> Weil man muss schon auf diese Airspeeder halt aufpassen. Man kann nicht denken, okay, ich habe jetzt äh, zwei krasse Heavy Fahrzeuge, die nehmen jetzt die gegnerische Armee auseinander. Das äh, ist unbesiegbar. Das passiert halt nicht. Ne? Man muss die schon mit Support der gesamten Armee dann halt reinschicken. Und dann äh, kann die schon ganz gut Schaden machen und auch äh, ein bisschen was halt abkönnen.
1: Klingt okay. so wie immer noch der generelle ähm, die Spielweise der Rebellen. Dass man halt alles gemeinsam reinbringt, dem Gegner nicht einzelne Ziele bietet, die leicht wegzuräumen sind. Und ähm, auch immer noch aufpasst, was kann jetzt eigentlich alles ähm, danach noch auf meine Einheit schießen. Also ist irgendwie noch meinem Befinden nach die, die Kernsubstanz äh, der Rebellen auch in dieser Liste gegeben. Aber ähm, Major, wie siehst du das? Sind die Airspeeder jetzt äh, die Top-Liste oder halt einfach eine starke Liste?
2: Ich, Top-Liste, weiß nicht, ich glaube das ist was, was man, wenn man irgendwie ein Turnier hat, wo man da mehrere, eine solche, in der irgendwie hat, die das gewinnen oder auch zwei sind, sowas sagen kann. Und ich glaube auch, dass das eine Liste ist, die damit schwieriger zu spielen ist, obwohl zwölf Aktivierungen diesen zwei Fahrzeugen auch erstmal äh, echt hart ist. Das ist ein liste und ich glaube, es ist eine Liste, die so ein bisschen für alle Listen eine schwierige Frage ist, weil es einfach in manchen Fraktionen härter ist, äh, einfach irg irgendwelche Möglichkeiten gegen Fahrzeuge zu haben. Also mit Klonen hast du Arcs und danach musst du irgendwas seltsames spielen. Äh, da passt nicht so gut rein. Das ist, glaube ich, was, was für viele Listen schwieriger wird, weil es jetzt so viele verschiedene Bedrohungen gibt. Es gibt irgendwie sowas als Bedrohung, wo du dann wirklich Impact haben musst und auch deine Aktivierung, wie viel Aktivierung du hast, sehr, sehr wichtig wird, sehr schwierig wird. Dann gibt es sowas wie Doku Mall, das auch mit elf Aktivierung da sein kann und die halt irgendwie auch eine ganz andere massive Bedrohung darstellen können für deine Liste. Und dann gibt es sowas wie ISF, die dich mit dem brutalen Alpha Strike einfach bedrohen und dann ganz harte Gunline. Sowas alles da, glaube ich, ist das... Ist das schwierig, weil es jetzt weil es jetzt eben so eine ganze Reihe von starken Listen mit sehr, sehr verschiedenen Bedrohungen gibt, die es hart machen, da super vorbereitet zu sein gegen alles, die das da sehr, sehr schwierig machen im Listenbauen. Hm. Verständlich.
1: Ja, Metten, sind Lorianer immer noch dein Weg, auch in Zukunft?
3: Also, ich muss ja bis morgen meine Liste für die TTS-Liga abgeben. Und ich, ich werde noch bei den Mandos bleiben. Also, das, das bin ich mir sicher. Aber ich versuche jetzt noch Chui mit einzubauen. Einfach mal, um es noch auszuprobieren. Ja. Ähm, genau. Also, aber ich glaube immer noch, dass Mandos. Gut, wenn du es so machst, wie jetzt zum Beispiel Richards Gegner und einfach 0 von 4 saves, dann <lacht> ist es blöd mit vier Leben. Aber. Ähm, Grundsätzlich, wenn du Fins Regeln befolgst und einfach besser würfelst als dein Gegner, dann gewinnst du mit Mandos <lacht> eigentlich sehr gut. Also. Ja, das, das
4: ist der Weg.
2: Das habe ich in der Gruppenphase auch geschafft. Also nicht 4, 5, aber die ganze Mandu-Einheit zu verlieren.
1: Oh, da helfen dann auch nicht okay. die super starken Flottentruppen mit Medic.
3: Ja, da muss man tatsächlich auch noch einen Medic streichen, wenn man Chewie mit einbauen will. Also aber man muss dem ja auch eine Chance geben.
1: Ja, Dafür fängt er halt in den einen oder anderen Sniper-Schuss mal ab, wenn er nicht gerade ein Crit ist und kann so ein Mando das Leben retten.
3: Gut. Mandos sind ja Gott sei Dank auch noch gegen... Wenn man richtig würfelt, sind ja auch Sniper egal, aber...
1: Stimmt. <lacht> wir, wir landen immer wieder, wieder bei dieser äh, Kernstrategie. Ich, ich erkenne es. Ja, Finn, ähm, deine Meinung hatte man äh, bei No Pay No Game ja schon mal gehört zur ISF-Liste, dass man da vielleicht ein bisschen was ein anpassen muss. Ähm, jetzt mit noch ein bisschen mehr Abstand auch zu, zu dem Spiel. Äh, was würdest du an der Liste ändern?
4: Oh, ähm, es ist wirklich nicht einfach, wenn man die Liste allround-mäßig bauen möchte. Mhm. Hm. Ich glaube, jetzt funktioniert es halt noch, indem man einfach ein bisschen Punkte hin und her schiebt und dann halt noch Völlnummer äh, zum Hauptquartier auf die isf halt packt. Und dann halt einfach hofft, dass man äh, einfach wenig gegen Rebellen spielt oder dann halt, äh, wenn man gegen Rebellen spielt, das mit den Command-Karten einfach äh, dann halt ent entsprechend verzögert. Aber das wird wahrscheinlich zukünftig nicht funktionieren, wenn ich mir jetzt schon. Äh, ohne dass wir darauf jetzt schon eingehen, den Lando halt angucke, dann ist es quasi gar nicht mehr möglich, <lacht> das so zu verzögern, dass man äh, nicht Detective technische Stride nicht spielen kann, wenn man nicht möchte. Oh, äh, das, das, wird ein <lacht> das wird für manche Seiten auf jeden Fall super. Deswegen, da wird man in Zukunft halt irgendwas ändern müssen. Jetzt gerade kann man den ISF so noch weiterspielen muss halt mal gucken, ich habe jetzt schon verschieden rumgeklickt, ob man vielleicht, es klingt zu hart, auf eine ISF-Einheit verzichten muss, um da äh, ja, vielleicht einen Sniper für zu spielen oder ähnliches, um da anders Punkte frei zu schaffen, weil dann die drei ISF dann doch ein zu großes Commitment sind mh, an Punkten und das ist halt äh, ohne hq Blink dann halt auch äh, ja, äh, Kontermöglichkeiten halt hat. Da muss ich nochmal ein bisschen rumklicken. Ich habe ja jetzt verschiedene Sachen halt schon ausprobiert. Ich muss auch mal gucken, ob dein Kellis vielleicht cool reinpasst. Hm. Einfach, weil auch wieder Contingency in dem Listendeck nicht schlecht ist. Hm. Ja, aber alles, natürlich sind weiterhin technische Strides einer der stärksten Karten im Spiel und das macht ISF immer noch gut.
1: Ja, dann, ähm ich denke ich, können wir das hier, das Thema schon gleich abschließen. Ich habe noch eine letzte Frage, über die ich euch auch gleich ein bisschen Zeit gebe zum Nachdenken, während ich noch was anderes erzähle. Und zwar ist die Frage an jeden von euch, wenn ihr eine Liste von allen Fraktionen bestimmen solltet, also nicht eine Liste insgesamt, nicht für jede eine, die ja gerade sagt, das ist die stärkste Liste aktuell im Spiel. Ich weiß, sehr schwierig jetzt einen Monat nach dem, oder noch ein paar Wochen erst nach dem Update, aber einfach mal so so ein, ja, Schuss ins Blaue, wo ihr sagt, ich bin der Ansicht, die Liste ist gerade so mit die stärkste das Konzept. Wir gehen jetzt auch nicht groß in die Konzepte ein. Das können wir sonst später noch mal machen oder an anderer Stelle. Ähm, da könnt ihr euch einen kurzen Kopf zu machen. Ähm, ich möchte hier jetzt einfach noch mal äh, halt darauf hinweisen, dass auch die deutsche TTS-Liga, also da, aber da ähm, Einzelspieler, jetzt in die K.O.-Runde geht. Wir wollen da die nächsten Wochen auch das ein oder andere Spiel streamen. Die vier Jungs hier sind ähm, alle weitergekommen, die werden wir also auch noch äh, da begleiten können. Die ähm, Listen werden gerade eingereicht. Ich möchte äh, am Mittwoch, den 23. Dezember, da wieder einen Livestream machen, die Listen vorstellen und ähm, wenn das klappt, mit Flo und Johannes, äh, die mal durchsprechen. Ähm, schon mit einem Blick auf die Matchups, aber auch insgesamt, äh, was wir da für Listen sehen, was für Konzepte wir da sehen. Wir haben ja hier schon ein bisschen gehört, was der eine oder andere vorhat, und ähm, den anderen Punkt, den ich nennen möchte, ist, wir haben uns Gedanken gemacht, auch eine deutsche Teamliga zu starten, ähm, aber in einem anderen Format. Ähm, wir finden bei vier Fraktionen fünf Spielerteams ähm, nicht ganz so toll. Äh, des Weiteren gibt es ein sehr, sehr schönes ähm, Paarungssystem, das wir dem der Javan-Base-Team-Liga auch ein bisschen überlegen sehen. Ähm, insbesondere ich bin da ein Riesenverfechter davon. Und zwar werden wir mit drei Spielern pro Team arbeiten. Das Ganze soll starten Richtung, also noch nicht in Stein gemeißelt, aber hier schon mal als Vorankündigung, äh, 1. März. Dann Mitte Februar die Anmeldung dafür. Drei Spieler pro Team, voraussichtlich acht Teams. Mal schauen, ob wir die voll kriegen. Vielleicht ist die Erwartung auch äh, oder die Nachfrage noch höher, aber erstmal ist das so der Richtwert. Und wir nutzen da ein ähm, ja, Paarungssystem, das ich aus War Machine kennengelernt habe. Das hat der ähm, Daniel von Death Trooper West auch schon mal für ein Turnier im Dezember angekündigt gehabt, ein Teamturnier, das leider abgesagt wurde. Und das wollen wir jetzt für eine TTS-Liga machen. Die Liga wird dann drei Runden haben, weil wir dann ein, nach, mit acht Teams einen eindeutigen Gewinner haben. Und ähm, werden aber alle Plätze ausspielen, sodass jedes Team, jeder Spieler halt drei Spiele macht. Und dann halt so grob pro Runde, pro Spiel halt zwei Wochen Zeit, dass halt auch wirklich jeder in dem Team die Zeit hat, sich mit seinen anderen Leuten halt abzusprechen. Ähm, pro Team halt jede Fraktion nur einmal. Und sonst keine weiteren Beschränkungen. Äh, darauf freue ich mich schon sehr, ähm, weil wie gesagt, ich bin ein riesen Fan davon. Wie genau der Paarungsprozess da abläuft, ähm, werde ich auch nochmal ein extra Video zu machen. Aber im Endeffekt ist es so, dass ähm, Beide Captains ähm, werden ihnen drei Tische vorgegeben, also drei Platten. Ähm, sie geben dann die, ähm, das sage ich mal, Team Blau gegen Team Rot. Team Blau äh, gibt dann auf Tisch 3, verdeckt eine Liste vor, Team ähm, Rot halt dann auf Tisch 1. Man äh, öffnet diese ähm, Listen und dann darf sich der jeweilige Spieler, der auf diesen Tisch gelegt wurde, sein Gegner aus den beiden übrig gebliebenen Gegnern eine Liste aussuchen, gegen die er spielt. Das macht dann sowohl der blaue Spieler auf Tisch 3 als auch der rote Spieler auf Tisch 1. Und je nachdem, wen sie nicht aussuchen, wandert der in die Mitte. Und so ist es auch egal, braucht man nicht auf irgendwelche Teambits achten oder dergleichen. Und man hat da einen sehr, sehr interessanten Paarungsprozess auch. Ich werde das, wieder gesagt, nochmal deutlicher erklären, auch bildlich erklären, ein Video zu machen, dass man das versteht. Und wir werden uns dann auch Möglichkeiten überlegen, dass die Captains das halt auch gut hinkriegen. Entweder indem sie das, ähm, diese Paarung halt an einen und der Orgas schicken, oder man kann das bestimmt auch in TTS lösen, aber das werden wir dann an der Stelle dann nochmal zeigen. So, dann ähm, gebe ich mal das erste Wort an Finn. Finn. Welche Liste, würdest du sagen, ist... Deinem Gefühl aktuell nach die Stärkste.
4: Also jetzt wirklich aktuell, 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 aktuell.
1: Tja, eigentlich eine gute Frage. Ich denke, du spielst darauf an, ob man jetzt ähm, schon die Spezialisten der Druiden und Kloner mit einbeziehen sollte und ob man Kellis und Dings mit einbezieht, oder? Lando?
4: Also vor, all, vor allem äh, Spezialisten. Äh werden glaube ich mit am meisten halt, also Lando wird auch super, Kellis bestimmt auch, äh, aber alleine die Möglichkeit, sobald die Droiden ihren lustigen Taktik-Droiden halt haben, äh, denke ich, dass erst einmal alle Leute sich überlegen müssen, wie sie mit Droiden klarkommen, weil man dann eine Masse an Aktivierung aufs Feld führen kann, äh, was so vorher halt und wo auch gleichzeitig viele viel, viel Qualität halt hinter ist, äh, was wir vorher halt so nicht gesehen haben. Mhm. Deswegen würde ich erst einmal, sobald halt die quasi die Welle 9 sind, wir jetzt ja gerade komplett fertig ist, jedenfalls von dem, was wir jetzt wissen, dass wir da die Druiden auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne mit einschätzen. Okay, gut.
1: Ähm, Metten, deine Meinung?
3: Genau, also ohne Healbots für AATs. Glaube ich auch noch, dass ISF ziemlich stark ist. Ist natürlich auch wieder map-abhängig. Wenn du deine ISFs stellen kannst, dass du rausschießen rein, dann hast du natürlich einen Riesenvorteil. Ähm, ich, die sind vielleicht noch ein bisschen weniger würfelabhängig wie wirklich Mandos, weil wenn du, auf, wenn du wirklich blöd würfelst mit Mandos und welche verlierst früh, dann hast du ein Problem. Hm. Ähm, vor allem, wenn du zum Beispiel deine Medics schon aktiviert hattest oder was auch immer. Die sind ja auch nicht immer Perfekt jetzt, um immer den Mando zurückzuholen. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass diese AET-Listen, aktuell, wenn du nur ein AET spielst als Druide, hast du das Problem, dass der wird irgendwie immer rausgeschossen. Jede, jede Liste kann irgendwie einen Panzer töten. Mhm. Deswegen musst du eigentlich zwei spielen. Aber wenn du quasi dann wirklich heil hast, die dann wirklich den einen Panzer wieder hochheilen, dann gibt es wirklich mehrere Varianten, glaube ich. Muss mal gucken, wie wie teuer der wird. Ich glaube, das ist noch nicht gespoilert, wie, wie viele Punkte der kosten soll.
4: Nicht ähm, 70, oder? Ich sag mal 70, weil er immer aggressive Taktiken hat. <lacht> ja, ja.
3: ja genau. Also ich meine jetzt nicht nur den den Officer, sondern auch einfach diesen, sagen wir mal, den Repair-Bot, der ja auch, wenn mal, so, so hinter so einem AAT stehen kann, wie jetzt so ein, so ein Sabertank, tank wenn da so ein R2 dahinter steht, hat er halt gleich vier Leben mehr. So
4: denke, ich denke, irgendwo in dem Bereich zwischen 10 und 20 Punkten werden wir uns da bestimmt auch. bewegen. Das klingt, klingt ja nicht unrealistisch.
3: Aber ich glaube auch, dass Druiden einen ganz schönen Schub bekommen werden durch die Spezialisten. Hm. Aber aktuell würde ich sagen, dass ISF sehr gute Chancen hat, um den Turnier zu gewinnen.
1: Okay. Kilian, dein Tipp?
0: Ja, ich wäre eigentlich bei ähm, ISF oder, oder so eine Kästchen Mando-Liste gewesen, ähm, weil auch die Flexibilität einfach super hoch ist, finde ich. Ähm, ja, ma, ich bin mal auf die Druiden da sehr gespannt, aber da würde ich mich noch nicht so weit aus dem erlehnen. So also im Moment wäre mein Tipp Mandos oder ISF. Okay.
2: Ja, Major, deine Meinung? Ich glaube, vieles ist vieles schon gesagt. Ich glaube, was bei den ISF noch dazu kommt, ist es sie gegen viele Listen, die ein bisschen anfälliger sind oder wo einfach nur kleinere Fehler gemacht werden, mit dem Tactical Strike schon sehr, sehr konsistent, sehr viel durchdrücken können. Das macht sie noch härtere Liste, um gerade um Turniere zu gewinnen, wo das einfach vorkommen kann und wo man dann. Wenn man, wenn man im Zug zwei häufig gewinnen kann, dann gibt es eine Menge Würfel, die man nicht würfeln muss später und eine Menge Entscheidungen, die man sie die später irgendwie nicht mehr kommen und das für sich noch so das stärker macht und dann, dass sie gegen die meisten Sachen einfach äh, antworten, dass sie Kritz haben kann gegen Fahrzeuge, was mit Airspeed jetzt gerade wichtig ist, dass sie die Feuerkraft und den ersten Zug auch noch so eine Befehlskontrolle hat. Da so ein paar, also ich glaube, dass Mandos da so ein paar Konsistenzprobleme kriegen können, an ähm, was Befehlskontrolle angeht und was die Saves von den Mandos angeht und wann du zum Beispiel deine Medics ziehst, dass du da einfach manchmal große Probleme mitkriegen kannst oder wenn du jetzt einen Crackshot spielst, dass du einfach hoffen musst, dass du jetzt richtig ziehst. Da ist, glaube ich, was, wo die ISF eine Konsistenz mitbringt. Vielleicht man muss gewinnen auf jeden Fall was in Flexibilität und sind auch eine super Allrounder-Liste gerade. Aber gerade wenn es ein längeres Turnier zu gewinnen mit einer Liste, glaube ich, dass die ISF da auch in sehr vielen Matchups immer sehr, sehr gut aufgestellt sind gerade.
1: Okay, vielen Dank. Ja, ich hätte heute nichts mehr. Ähm Vielen Dank, dass ihr äh, da seid, Major. Merten. Major, möchtest du noch ähm, zum Schluss ein paar Worte loswerden? Zum Gesamtthema oder sonst irgendwas ja. anderes?
2: Also erstmal würde ich mich nochmal bedanken für die Organisation der TTS-Liga. Das äh, macht sehr, sehr Spaß. Das freut mich, dass es die gibt. Und da freue ich mich dann auch noch auf die Simulation-Spiele und dann darauf auch die, und das auch die Streams davon. Geben wird so und das gleiche gilt für die Teamliga. Und ich glaube, dass die Frage, die jetzt gerade am wichtigsten, wenn es um Turnier geht, ist äh, ist einfach das Spielen. Also wir haben jetzt eine Meta, die weitaus ausgeglichen ist als die letzte, wo man nicht einfach nur Klone spielen sollte als klarer Bester-Move und dann zwei, drei kleine Entscheidungen. Und da ist, glaube ich, die Frage viel mehr, wie gut spielen, wie gut sind die Listen gespielt, das ist noch viel wichtiger geworden. Und dann halt Würfel, Matchups, die einfach äh, das besser oder schlechter sein können. Die man zieht und so, das kommt natürlich noch dazu. Aber das ist, glaube ich, gerade ein bisschen wichtiger als die kleinen Unterschiede zwischen jetzt so Top-Listen darin, wie gut die sind, wie gut deren irgendwie Chancen sind jetzt.
1: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, schön, dass du hier warst. Ähm, Merten, möchtest du, du noch was loswerden?
3: Ja, danke fürs Einladen. Danke, Finn, fürs Organisieren der okay. Liga. Ähm. Also, beide liegen. Auf jeden Fall super, dass wir gewonnen ja. haben. Ähm, und <lacht> Grüße nach Stuttgart an meine Truppe, mit denen ich ab und zu spiele. Jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr, dank Corona, aber <lacht> ähm, ja, genau. Falls hier irgendjemand zuhört, der aus dem Großraum Stuttgart ist und Legion spielen will, darf sich gerne bei mir melden. Wir sind ein paar nette Leute, die gerne, die immer gerne neue Leute aufnehmen, die einfach nur Lust haben, Lichen zu spielen. Es muss auch nicht kompetitiv sein. Wir, wir geben auch Einführungsspiele.
4: <lacht> und
3: danach ist es kompetitiv. <lacht> Zweites Spiel dann, genau. <lacht> Oder,
1: man sp Oder man spielt auch mal ein schönes Szenario. Ja, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Metten erreicht, äh, schreibt einfach dort, wo ihr gerade diesen Podcast, diesen Stream hört, äh, uns einen Kommentar. Wir verknüpfen euch dann und stellen den Kontakt her. Gut, dann sage ich äh, vielen Dank und ähm, vermutlich hören wir uns dann und sehen uns am Mittwoch. Tschüss.
0: Jo. Ciao. 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 Ciao.